0: Herzlich willkommen bei Nippot mit einer kleinen Verspätung, aber dafür starten wir hervorragend in quasi Staffel 4.
1: Das klingt richtig fortgeschritten, Staffel 4.
0: Oder? Wir haben Folge 74. Oder wir sagen Staffel 4, Folge 1. <lacht>
1: um es ein bisschen komplizierter zu machen, stell dir vor, Staffel 4, Folge 74, das wäre was. Wow. Wie viele Folgen hat dann eine Staffel, möchte man sich fragen. <lacht> ähm, so oh, wow, stell dir mal vor, wir sind dann irgendwann so bei Nippot-Folge so 474 oder so. Staffel
0: 1. Ja, genau, Staffel 1.
1: Äh, grauenhaft. Auch von meiner Seite übrigens ähm, eine, eine kleine Entschuldigung, denn es war primär meine Schuld. Denn ähm, mein ohnehin schon verrottender Leichnam, der sich meinen Körper schimpft, ähm, äh, hat sich eine Erkältung eingefangen Und ähm, Melissa stand sowas von in den Startlöchern und hatte mhm. richtig Bock. Ähm, und ich ähm, lag lamentierend rum mit Männerhusten. Ähm, nee, war
0: schon ich muss zu seiner Verteidigung sagen, er hat sich wirklich schlimm angehört. Also, ja, also es war nicht fake,
1: glaube ich. Nee, es war auch nicht besonders angenehm. Und ich möchte noch mal kurz hier ins Mikro hinein lamentieren, weil ich hatte am Freitag und am Montag frei verlängertes Wochenende <lacht> und ich bin Donnerstagabend krank geworden. <lacht> so Und ich war halt einfach die ganze Zeit krank. Also wirklich auch die freien Tage komplett wasted. Ähm, ich weiß, man kann sich die... Theoretisch zurückholen und so weiter. Aber wäre ich dann noch der ultimative Arbeitnehmer? so Keine Arbeitsstunde wird
0: verschwendet. Kapitalismus Ichiban. Ja,
1: ja wirklich. Ähm, genau wie in, in Japan. Denn wir reden heute mal wieder über Japan. Mensch. Ähm, und ähm, wir reden heute über ein Thema, ähm, von dem auch viele Leute wahrscheinlich sofort denken würden, Ah, hm, ja, Japan und China.
0: Mhm. Oder? Absolut. So
1: die, das sind so die, ich will nicht sagen Ursprungsländer, aber die Epizentren des Tees. Ja. Der soll heute unser
0: Thema sein. Und dieses Thema, ich weiß, wir sagen das sehr oft, ist unfassbar ein bisschen schwierig, aber auch unfassbar breit. Es gibt so viel zu erzählen, dass wir dachten, ey, wir hatten lange keine Doppelfolge.
1: Wir hatten sogar bisher nur eine einzige Doppelfolge. Und Absolut. zwar zum Thema Yakuza.
0: Und da ich auch Tee liebe ja, gönnen wir uns mal eine Doppelfolge zum Anfang.
1: Tatsächlich, genau. Das heißt, das hier ist Part 1 von äh, Folge 1 von Staffel 4. Ich hoffe, ihr schreibt mit. Nein, aber das ist Part 1 der T-Folge. Und ähm, Melissa hat wirklich recht. Also es ist ein unfassbar umfangreiches Thema. Es ist eine Wissenschaft für sich, kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Und ähm, deswegen werden wir uns heute... Wie immer natürlich mit der Historie unter anderem beschäftigen mhm. und ähm, mit ein paar Unterarten des Tees, mit ja zum Beispiel auch der Verarbeitung, wie das alles gemacht wird, wie Tee entsteht ähm, und in der zweiten Folge erst werden wir dann zu solchen Themen kommen, auf die ihr wahrscheinlich schon ähm, ganz, ganz innig wartet, nämlich Teezeremonie beispielsweise, das Ritual um den Tee herum, das, was man vielleicht sogar nochmal ganz gesondert mit Japan in Verbindung bringen würde. Das heißt, darum wird es heute noch nicht gehen. Genau. Teezeremonie. Erst in Folge, zwei. Denn das, ich war am Anfang noch so, hey Melissa, jetzt komm, wir machen noch immer eh eineinhalb <lacht> Stunden locker, lass das einfach noch mit reinnehmen. Mm. Und ähm, ja, dann ähm, haben wir gesehen, wie viel das ist, allein zum Thema T-Zeremonie. Ja. Ähm, und haben eindeutig gesagt, so, Jo, das, das ist eine Doppelfolge.
0: Aber man kann auch nicht die T-Zeremonie beleuchten, ohne davor die anderen Sachen gehört zu haben. Deswegen muss das leider sein. Und ihr müsst euch dann genau noch eine Folge gedulden, bis dann die T-Zeremonie kommt, die tatsächlich auch ein Patreon-Wunsch war. Ist das so? Das ist so.
1: Ah, gut, dass du das alles trackst. Ähm, genauso wie Melissa natürlich auch die Patreons selber trackt. Ähm, mhm. Also wenn ihr nachts auch in den Straßen verfolgt werdet, macht euch keine Sorgen, das ist wahrscheinlich nur Melissa.
0: <lacht> und ähm, man kann mich mit Snacks abwehren. Man wirft <lacht> einfach so drei Kinderbuenos auf mich und dann.
1: <lacht> Kinderbuenos vor allem immer so immer dabei, wie so ein, ich weiß auch nicht, so ein Pokémon-Köder. Ja. <lacht> so, Melissa mal auftaucht. Aber nein, ähm, sie trackt vor allem natürlich auch euren äh, mannigfaltigen Support, ähm, mhm. den ihr uns äh, zugutekommen lasst wofür wir euch unfassbar dankbar sind. Und ähm, heute gibt es gleich äh, vier Namen zu nennen.
0: Ja, zum einen ist es die Christine.
1: Dann ist es, ich würde sagen, Psychosis. Ja. Ähm, es ist natürlich ein Wortspiel mit Psychosis, mhm. ähm, würde ich vermuten. Aber so wie die Groß- und Kleinschreibung stattfindet, würde ich sagen Psychosis.
0: Mhm. Außerdem äh, zwei Menschen, die erhöht haben und damit eine Erwähnung bekommen, nämlich Yuki.
1: Und äh, Dorchen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank an euch und wir wissen, manche von euch durften schon Kohle im Maschinenraum, der MS Nippert, schaufeln. Jetzt willkommen auf dem Luxusdeck und auch an euch beiden äh, neuen Zug Zugänge, sage ich mal, willkommen an Bord. Melissa, wie, wie geht nochmal so ein Schiffsgeräusch? <lacht> ja, heute ist es wieder eher ein kleiner Dampfer. Also, ja, aber nicht desto weniger ist es ein Dampfer, der natürlich im Luxus schwelgt und ähm, äh, euch natürlich jeden Wunsch von den Augen abliest, jeden Podcast-Wunsch zu Zumindest. Und ähm, deswegen beschäftigen wir uns heute mit Tee.
0: Oh mein Gott, Nippot live auf dem Dampfer.
1: Oh ja, so, so ein, <lacht> es gibt doch von ähm, Radio 1, so, ähm, wie hieß das? Ähm, sanft und sorgfältig hieß es, Vorfest und Flauschig. Ähm, also der Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz, die haben mal eine Live-Folge auf einem Boot gemacht.
0: Ja, das müssten wir und, eigentlich auch machen, Und, ey. und ey, ich finde,
1: also das sah richtig gemütlich aus. Ja. Und ähm, ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Oder wir machen es vielleicht noch, also vielleicht kann man da noch so einen kleinen Japan-Twist hinzufügen. Weiß nicht, was man. Also, mit, mit Sushi-Begleitung. Genau? Ja, nee, <lacht> aber vielleicht gibt es ja auch noch Alternativen zu einem Boot.
0: Drachenboot, also so ein da müssen die Leute rudern. <lacht> Nee, der ist ja chinesisch. Ja, ich aber. wollte gerade sagen, Dachenbote sind ja auch erstmal
1: chinesisch. Aber ich will eigentlich auch nur sagen, vielleicht gibt es ja unabhängig vom Boot, Ja, ich weiß, du hast dich jetzt schon aufs Boot eingeschossen und die MS Nippert ist ja weiterhin Thema. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwo noch quasi einen anderen Veranstaltungsort, der Japan-Bezug hat, wo man so eine Live-Ausstrahlung mal machen könnte. So Samurai-Museum in Berlin oder so.
0: Oh ja, das wäre auch cool. Ja.
1: Da war ich tatsächlich auch noch nie richtig, richtig schäbig. Ich wohne so ich lange hier und ich liebe Saburai. <lacht> und ich war da noch nicht. Das ist echt armselig. Das Vielleicht machen wir mal irgendwie Nippot-Schulausflug.
0: Äh, Betriebsausflug, ja. ja. Wirklich. Dann sagen wir, Leute, wir sind am 17. August, keine Ahnung, um 17 Uhr da. Ja. bringt Snacks.
1: Und wer mitkommen will, der bringt bitte einen Kinderbuch und einen Snickers mit. Und, und dann gehen wir ins Samurai-Museum und gehen nachher alle gemeinsam essen. Das wäre sehr süß.
0: Ja, ist vielleicht besser als das Boot. Ganz ehrlich, als jemand, der tendenziell eher introvertiert ist, macht mir die Vorstellung, auf einem Boot eingeschlossen zu sein, mit fremden Menschen ziemlich Angst.
1: Eingeschlossen vor allem?
0: Hey, ja, ich müsste ja dann ans Ufer schwimmen. Ich, das schaffe ich nicht.
1: Ja, es kommt darauf an, wie weit man vom Ufer weg ist, aber...
0: Die Folge findet auf dem Boot statt, aber das Boot bewegt sich nicht. Äh,
1: ich glaube tatsächlich, so war das ähm, bei, bei dieser Radio 1-Folge. Also es war halt ah. einfach quasi wie so ein Boot-Restaurant auch. Die gibt es ah, ja auch die und die ja auch, liegen ja. da einfach vor Anker oder sind irgendwo festgebunden. Aber sie sind halt auf dem Wasser und dadurch irgendwie exotisch. Mm. Ähm, so was war das und das finde ich aber auch schon cool. Ja, find ich finde einfach auch cool. immer auf dem Wasser sein, ist irgendwie hat was.
0: Voll. So. Ja, okay, da, da, da bin ich wieder mit dabei. Da bin ich wieder mit an Bord. Ha, ha. Also,
1: wow, nicht schlecht. <lacht> <lacht> Melissa sitzt dann einfach so bei der Aufnahme die ganze Zeit natürlich hübsch zurecht gemacht, aber mit Schwimmweste, <lacht> 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 falls mal was ist.
0: Nee, wir nehmen einfach auf am Steg, damit ich direkt da... <lacht>
1: <lacht> genau, Melissa hat einfach so ein langes Mikro runter an den Steg,
0: ja.
1: die, die sitzt da unten mit so einem Klappstuhl, während wir alle an Bord Spaß haben.
0: Livestream einfach.
1: Genau, Melissa, du bist dann so ein, äh, so ein Tablet, das einfach neben mir so auf dem Stuhl steht.
0: An so einem Roboter.
1: <lacht> so, genau, mit so kleinen Panzerketten, der dann so rumfährt und die Leute begrüßt.
0: Wo vorne ist so ein Körbchen, wollen die Kinder Windows reinmachen. Ich,
1: ich sehe schon, Melissa hat das Ding eigentlich schon durchgespielt. Also die Vorstellung nimmt bereits sehr konkrete Formen an. So. aber bevor wir, <lacht> bevor wir tatsächlich aufs Boot steigen, Melissa, lass doch mal lieber über Tee vielleicht ein bisschen sprechen, oder?
0: Ey, voll. Wir haben sehr viel aufgeschrieben und I shit you not. Ich gucke in diese Notizen und lese einen Absatz. Möchtest du ihn vorlesen? Shameful oder soll ich Was das heißt
1: Absatz? Das ist nur ein Bullet Point. Und da steht, nicht vergessen, sich über den Detailreichtum in Melissas Notizen lustig zu machen. Vier Ausrufezeichen. Vier
0: Ausrufezeichen. Ja,
1: ja weil es ist schon wieder, es ist so geil, was auch nur ansatzweise mit dem Thema Essen und Trinken zu tun hat. <lacht> Melissa rastet einfach aus. Ich habe mir ihre Notizen angeguckt und war so, Melissa, bitte, du willst doch, sag mal, willst du hier eine neue Generation an Teebauern züchten? Oder, oder was soll das werden? So, also, du könntest Teewissenschaftlerin werden äh, mit den Sachen, die du aufgeschrieben hast hast. Und ich ähm, lese das dann immer so und denke mir, das ist so obvious, dass einfach jemand Leidenschaft gerade für dieses Thema hat.
0: <lacht> ja, normal. Aber es ist halt echt so, weil ich trinke privat eigentlich fast nur Wasser und Tee.
1: Ja, das stimmt. Also du trinkst bei mir auch eigentlich nur Wasser und Tee.
0: Ja, und also, mal so,
1: wenn wir eine Pizza bestellen, eine Cola oder genau, so. Genau,
0: zu fettigem Fastfood essen trinke ich dann Softdrinks, aber sonst eigentlich nur Wasser und Tee. Und dann ist mir aber in der Recherche selber aufgefallen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe mhm. wirklich null Ahnung von Tee und ich war mittendrin so, wow, das wusste ich nicht und das wusste ich auch nicht und deswegen denke ich, das ist vielleicht für andere Leute dann auch interessant. Auf
1: jeden Fall, ey für mich gab es nicht nur in dieser Podcast-Folge, eigentlich ja. in jeder schon so überraschende Infos, wo ich dachte, ach so ist das, ja wieder was gelernt.
0: Ja und ich Also würde sagen, wir
1: lernen hier auch jede Folge eigentlich noch dazu.
0: Ja und ihr jetzt auch, los geht's.
1: Wie immer geht es natürlich los mit der Geschichte. Mhm. Ähm, aber bevor ihr jetzt schon wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagt und ich denke so, oh nee, fuck, Alter, schon wieder so ein 18 was Minuten, äh, 18 Minuten, Schön 18, wär's. 80 Minuten, <lacht> ähm, ähm, Marco Monolog. Ähm, nee, wir haben heute uns mal gedacht, wir versuchen das so ein bisschen noch mal ein bisschen besser aufzuteilen mhm. und wir gucken mal, ob euch das gefällt. Also vielleicht sagt ja. Melissa auch mal, vielleicht darf die auch mal kurz zwischendurch was sagen und ja, wir schauen mal, wie ihr das findet. Ähm, also, ich bin noch nicht überzeugt, oh, nein, nein, Quatsch, ähm, aber wir teilen das heute ein bisschen besser auf, ähm, damit, ähm, ja, damit vielleicht, kann man sagen, ähm, nicht unbedingt das Gefühl zweier Monologe, sondern das eines Dialogs entsteht, oder ist das schon ja, zu viel gesagt? Das ist, glaube ich, schon ein bisschen
0: ne? zu viel, ein Dialog, aber naja, wir schauen mal, ob sich das angenehmer hört als sonst.
1: Ja, auf jeden Fall, ich würde ja auch sagen, wir fühlen ja trotzdem einen Dialog miteinander, führen ja. wir ja jetzt gerade auch.
0: Voll. So. Also ihr seht uns ja nicht, aber manchmal, gerade wenn die eine Person was Lustiges gesagt hat, dann guckt man sich so an und ist so, jetzt ja. sag doch mal, dass es lustig war.
1: Ja, ja, also es gibt, es gibt hier sehr viele nonverbale Signale, die, ja. ähm, die ausgetauscht werden. Ähm, wir halten immer Schilder hoch, auf denen Beleidigungen stehen nämlich. Ähm.
0: <lacht> Sollten wir irgendwann ein Videopodcast <lacht> werden? Ja,
1: ja. Hä, wieso? Wenn wir ein Video-Podcast werden, dann können wir uns auch einfach vorlaufen, dann kann man einfach die Köpfe einschlagen.
0: <lacht> nächste, ja, ist ja bald wieder so weit in zwei Folgen, glaube ich, dass wir ein Video machen. Deswegen. Ja, genau, also die,
1: die nächste Folge wird noch t und danach ja. gibt es wieder ein Video ähm, und da werden wir tatsächlich ähm, eingeölt äh, wrestlen.
0: Ich töte dich. Ich weiß. <lacht> <lacht> ja.
1: Es ist, ähm, du bist ähm, die kleinste Person, vor der ich die größte Angst habe. Kann das man, höre glaube ich, ich so gern. sagen. <lacht> 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 ähm, und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige.
0: Nee. <lacht> das höre ich auch gern.
1: <lacht> äh, das war mir so klar. Ähm, zurück zur Geschichte des Tees in Japan. Ähm, lassen wir diese unschönen Themen wie Melissa und ihre <lacht> ähm, die Furcht, die sie in den Leuten auslöst, hinter uns und widmen uns so den nervenberuhigenden Themen wie Tee. Ja. So, also wenn ihr auch große Angst vor Melissa habt, rührt euch mal ein Tässchen auf und ähm, lehnt euch zurück, denn jetzt rede erstmal ich. <lacht> und ähm, genau, ähm, wir kommen wie immer zu unserem Lieblingsthema zu Beginn, nämlich dem, ich glaube in fast jeder zweiten Folge, das ist glaube ich unsere zweite Meiji-Restauration, ähm, in fast jeder zweiten Folge erwähnten Kulturaustausch, der mhm. zwischen Japan und China stattgefunden hat. Und ähm, im 8. Jahrhundert gelangt, zumindest der Überlieferung zufolge, natürlich sind ähm, in so grauer Vorzeit die Daten nicht mehr alle ganz gesichert und geklärt. Das heißt, da sind mal ein paar Jahre plus minus auf jeden Fall am Start, ähm, das müsst ihr immer mit bedenken. Aber auf jeden Fall im 8. Jahrhundert geht man davon aus, dass Tee über China nach Japan gelangt in der Nara-Zeit. Und ähm, ja, wie ihr euch vielleicht erinnert, wir haben es in anderen Folgen erwähnt, gelangen auch sehr viele andere Kulturgüter ähm, wie Gemälde oder religiöse Schriftzeugnisse, irgendwelche Artefakte und Co. Ähm, also quasi alles, was im Entferntesten, muss man sagen, mit Kultur zu tun hat nach Japan. Und natürlich war auch Tee damals ähm, ja, in China ein elementarer Bestandteil der Kultur, könnte man sagen. Ich fand es, ehrlich gesagt, trotzdem überraschend spät. Ja. Weil hättest du Tee auch mit sowas verbunden, wo du gesagt hast, ja, das gibt es schon immer einfach in Japan. Das wurde zusammen mit Reis, wurde das erfunden quasi da.
0: Ja, ich glaube auch, die Art von verarbeitetem Tee, weil dass irgendwelche Leute Wasser auf Kräuter gekippt haben, gab es vermutlich schon früher.
1: Das kann gut sein, genau. Die Frage ist natürlich auch die nach der Definition ja. des ähm, verarbeiteten Tees, wenn man so will. Und dass man auch wirklich dem ganzen Namen gibt und nicht nur sagt: Hey, guck mal, ich habe dir hier ein Pflanzenwasser aufgekocht. Ja. Ähm, trink doch mal einen Schluck, tut ganz gut. Ähm, und das Erste, ähm, oder ja, sagen wir mal, das erste überlieferte Event, bei dem Tee in Japan zum Einsatz gekommen sein soll. Vorsicht, sein soll, denn das ist auf jeden Fall umstritten, ob diese Quelle verlässlich ist. Aber das fand 729 statt. Da soll der Kaiser Shomu nämlich 100 Mönchen an seinem Hof Tee serviert haben.
0: Das ist so geil. Das sind immer so ein bisschen auch Fantasiezahlen. Ne? Hm. Der war bestimmt so, ich will 100. Ja. Ich will nicht 87, ich will nicht 102, mhm. ich will jetzt hier 100 Mönche stehen mit, haben.
1: Mit Tee irgendwie bekochen. Genau, und ja. dann so
0: ja, aber am Hof haben wir nur 27. Ja, müssen die anderen jetzt irgendwo herkommen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall scheint das ein großes Event gewesen zu sein, würde ich mal sagen. Aber ähm, es ist, wie gesagt, unklar, ob das wirklich <lacht> stattgefunden hat. Ähm, könnte natürlich auch eine reine tee propaganda sein. <lacht> ähm, Tatsache ist auf jeden Fall dass ähm, Mönche im weiteren Verlauf dieser Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen werden. Das könnt ihr euch schon mal merken. Ähm, wir gehen mal ein paar Jahre weiter ins Jahr 804, nämlich in die Heianzeit. Ähm, da hätte ich noch die Frage, Melissa, ähm, wann genau hat eigentlich die Heianzeit nochmal angefangen? <lacht>
0: Ähm, es ist <lacht> dreistellig.
1: Ja, es ist dreistellig. <lacht> wir hatten es nämlich gerade, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hatten wir so davon, so: ey, wir sollten mal ein Quiz machen, irgendwie, wo wir darauf geprüft werden, was wir alles schon vergessen haben. Ja. Aus unseren eigenen Folgen.
0: Das und ist dann, äh, wenn wir auf der MS Nippert live gehen, dann machen wir das mit allen.
1: Ja, und ähm, wer nichts weiß, wird sofort Key geholt. Ja, es ist nämlich ein Piratenschiff, die MSN Report. Das haben wir übrigens euch die ganze Zeit verschwiegen. Ja. Aber ja, wir sind tatsächlich Piraten.
0: <lacht> Vielleicht gibt es ja dann auch was zu gewinnen. <lacht> Wenn jemand mehr Punkte hat als wir, gewinnt, gewinnt die Person das.
1: Ähm, genau, äh, die eigene Freiheit zurück. Ähm, <lacht> mal gucken. Ähm, ja, die Herrenzeit hat auf jeden Fall 794 begonnen, Melissa. Ähm, das nur so am Rande.
0: Ah ja, du brauchst ich. nicht in die
1: Notizen zu gucken, das steht da nicht.
0: Verdammt. Ja, jetzt hast du es ja auch schon gesagt, ich so. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall ähm, reisen in der Herrenzeit im Jahre 804 zwei Mönche namens Kukai und Saicho nach China, um dort natürlich Kultur zu akquirieren. Ähm, unter anderem natürlich ähm, religiöse Kultur, denn wir wissen, ähm, der Buddhismus ist ähm, ja ein ein wichtiger Faktor in der japanischen Religionsgeschichte. Und ähm, dort trinkt der Mönch Kukai ähm, wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben Tee und findet es mega geil. und denkt sich, das ist ja wohl einfach äh, die Coke Zero des, äh, der, der, der Herrenzeit. Das ist ja wohl richtig, richtig geil. Äh, das ist ja fast so gut wie Dr. Pepper, hat Kukai gesagt. Und er bringt ähm, zwei Jahre später, als er im Jahr 806 nach Japan zurückkehrt, bringt er Tee. Mit. Und er bringt nicht nur getrockneten Tee mit, quasi ready to drink, sondern er bringt auch Samen mit, die dort in Japan eingepflanzt werden können. Und es ist nicht ganz überliefert, ob er wirklich der Erste war, der dann tatsächlich in Japan auch Teepflanzen angepflanzt hat. Aber es ist natürlich nicht ganz unwahrscheinlich. Die erste wirklich verlässliche Quelle bezüglich Tee haben wir im Jahr 815. Dort serviert nämlich ein buddhistischer Mönch, dem Kaiser Saga, ähm, einen ersten Tee. Und auch der ist, ähnlich wie Kukai, mega begeistert. Und denkt sich so, das ist ja wohl Ich würde sogar sagen, das ist die Dr. Pepper unserer Zeit. Und, ähm, und er lässt daraufhin tatsächlich die ersten äh, Teeplantagen in der Nähe des Hofes errichten Und ähm, das waren, ich glaube, insgesamt fünf Teeplantagen. Und ähm, er war insgesamt auch, also Saga, der, der Kaiser Saga, war ein ähm, sehr großer äh, Fan chinesischer Kultur insgesamt, könnte man sagen. Ähm, er hat vor allem ähm, Schriftstücke aus ähm, China auch gesammelt, vor allem Poesie. Und da war ihm die Poesie besonders heilig, die von Tee handelte. Also er war wirklich ein <lacht> großer Tee-Fan. Und es wird aber noch besser, denn der Kaiser hat auch seine eigenen Gedichte äh, geschrieben, die... Sehr oft auch von Tee handelten.
0: Kann man die noch irgendwo
1: lesen? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Stimmt, irgendwo lesbar oder? sind ich finde es auf jeden Fall super, dass er einfach damals einfach, ja quasi T-Fanfiction geschrieben hat.
0: Du so, ich liebe Snickers so sehr, hier sind meine 300 Snickers-Haiku. <lacht>
1: <lacht> genau. Das, äh, so ungefähr könnte das passieren. Ähm, ich äh, gebe euch Bescheid, wenn der erste Band raus ist. Also es wird wahrscheinlich so eine, so eine längere Geschichte, eine, eine längere Reihe und ähm, kann auch so gut sein, dass ich ab der Hälfte irgendwie zu Dr. Pepper überschwenke, wie man jetzt vielleicht gerade schon meinen meine Ausführungen <lacht> angemerkt hat. Ich bin groß Fan. Ähm, unabhängig davon, vor allem unabhängig von der Begeisterung des Kaisers, war Tee zur damaligen Zeit eigentlich sehr wenig verbreitet. Tee war natürlich trotz allem super, super selten. Also, ihr müsst euch ja vorstellen, dass das, klar, in fünf Plantagen um den Kaiserhof irgendwo angebaut wurde und vielleicht mal aus China importiert. Das heißt, wenn ihr einfacher japanischer Bauer auf dem Land wart, da hattet ihr wahrscheinlich noch nicht mal eine Ahnung, was Tee überhaupt sein könnte. Das heißt, Tee insgesamt war meistens ähm, Teil religiöser Praktiken für Mönche oder wurde natürlich unter Adeligen getrunken, die das Geld und vielleicht auch die Connections nach China hatten. Des Weiteren muss hinzugefügt werden, dass die damalige Art des Tees nicht ganz so das ist, was ihr euch vielleicht heute unter Tee vorstellen würdet. Das heißt, es war nicht einfach ein Beutelchen Earl Grey, was man in die Tasse hält und dann hat man geilen Tee, sondern es war sogenannter Dancha, das sind ja getrocknete, in Blockform gepresste Teeblätter, die eigentlich ja, also erstmal gar nicht nach Tee aussehen. Und davon werden dann ähm, kleine Stücke abgebrochen und entweder direkt ins Wasser gegeben oder vielleicht noch zu einem Pulver zermahlen und dann ins Wasser gegeben. Und dann hat man Tee daraus. Das ist natürlich ganz praktisch für die Haltbarmachung und natürlich auch für die Lagerung. Ähm, dann muss man keine einzelnen Blätter lagern, sondern kann einfach wie so, ja, so Teescheiben quasi aufbewahren. Und leider muss man aber dazu sagen, dass ähm, nach dem Tod des Kaisersaga, also der China-Fan, ähm, der ganze China- und Tee-Hype erstmal so ein bisschen in Japan zum Erliegen kommt. Und ein bisschen ist vielleicht sogar untertrieben, denn das waren circa drei Jahrhunderte, wo dann Ach, Tee erstmal so okay. ein bisschen vor sich hin stagnierte. Was ich auch wieder überraschend fand, weil man okay. eben denkt, so, boah, Japan, ultimative tee nation aber ja, zur damaligen Zeit erstmal noch relativ unbekannt in Anführungszeichen oder primär medizinisch irgendwie mhm. im Gebrauch, dass man einfach sagt, ja, trink das mal. Kennst du Berlin-Ausländer-Memes und so, wo dann immer darauf angespielt wird, dass deutsche Ärzte bei allem Tee empfehlen. <lacht> ja. Ich glaube, so muss man sich es damals auch in Japan ein bisschen vorstellen.
0: Ja, aber es ist ja nicht ganz falsch.
1: <lacht> also er hat auf jeden Fall heilende Wirkung und ähm, also nicht bei allem natürlich. Nee, also wenn natürlich du ein gebrochenes nicht. Bein hast, hilft dem Tee erstmal sehr wenig.
0: Aber also, es ist ja auch kein Hokuspokus. Wenn du dich überfressen hast und einen Minztee trinkst, dann lösen die Bitterstoffe halt die Fette im Magen. Äh, aber, ne?
1: das stimmt natürlich. Aber ich kann euch nur empfehlen, ähm, euch nicht zu überfressen, weil dann müsst ihr auch keinen Minztee trinken, was wahrscheinlich das widerlichste Getränk ist auf der Welt.
0: Was?
1: Ich hasse Minztee so krass. <lacht> ähm,
0: Alle haben aus dem Kindergarten dieses Minztee-Trauma.
1: Cool, meinst du es aus der Grundschule? Weil wir wurden tatsächlich gezwungen, eine riesige Tasse Minztee ja. jeden Tag vor der Schulpause zu trinken. Und jetzt kommt es aber noch besser, wer die Tasse nicht aufgeschafft hat, der durfte auch nicht in die Pause. Der saß bis zum Ende der Pause im Klassenzimmer und durfte nicht raus. So verrückt. Und es gab, es gab tatsächlich Tage, an denen saß ich allein mit einer riesigen Tasse Minztee im Klassenzimmer, weil ich es einfach nicht gepackt habe, diese Tasse leer zu trinken, weil ich den Geschmack schon als Kind nicht mochte.
0: Das finde ich wirklich, was sind das für bescheuerte Erziehungsmethoden? Ich,
1: ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber <lacht> ich glaube, ich habe die Story auch vielleicht schon mal erzählt hier im Podcast, nicht, dass ich euch jetzt langweile, aber Minztee ist echt was, womit du mich schwer traumatisieren kannst, der. Ja. Auf jeden Fall. Allein der Gesuch löst bei mir so, also als hätte man sich mal daran irgendwie so, weißt du, so übersoffen, so wenn mhm. man Alkohol trinkt und jetzt irgendwie kein Whisky mehr riechen kann oder ja. so. Ähm, und so ist es bei mir mit Minztee. Ptsd Minztee. Wirklich, da läuft sofort äh, Fortunate Sun und ich sehe die Helikopter <lacht> vor meinem Auge. Ähm, aber zurück zum leckeren Tee, denn in Japan habe ich sehr gute Tee-Erfahrungen gemacht. Oh ja. ähm, da gibt es wirklich ganz, ganz ausgezeichnete äh, ja, Getränke äh, in, äh, in Teeform. Und ähm, jetzt fragt euch aber, ja, wie ist denn dann Tee eigentlich so mega beliebt in Japan geworden, wenn irgendwie der China- und Tee-Hype zum Erliegen kam und keiner sich mehr um dieses Getränk gekümmert hat? Doch, das hat jemand gemacht, keine Sorge. Und zwar ein Zen-Mönch namens Esei. Und Esei hat 1191 aus China Teesamen mitgebracht und der pflanzt die an, nämlich in Hirado und in den Bergen von Kyushu. Und außerdem gibt auch Esei ähm, solche Pflanzensamen an Mioe, ähm, den Abt des Kosanji in Kyoto, also ein, ähm, ein Tempel in Kyoto. Und ähm, dieser Mioe, der pflanzt auch die Samen an, und zwar in Togano und Uji. Und ihr denkt euch jetzt, boah, voll viele Namen. Ich, ich komme gar nicht mehr mit. Wer ist jetzt eine Person? Wer ist eine Stadt? Wer ist ein Berg? Ähm, visit einfach. 1191 kam ein teebegeisterter Senmönch aus China zurück und hat Samen mitgebracht und hat die auch noch an ein paar Kumpels verteilt. Und die Kumpels haben die auch angepflanzt. Und ähm, unter anderem sind die Orte Togano und Uji sehr wichtig. Denn Uji wird... Eigentlich so das erste große Teezentrum Japans und ist auch bis heute in der Teekultur Japans ein sehr wichtiger Ort. Und ähm, 1211, sage ich jetzt, aber so sagt man Zahlen <lacht> gar nicht. Also ich sage mal im Jahre 1211. Aber das ist ähm, auch seltsam. Ja, wie würdest du sagen, 1211? 1211?
0: Ganz ehrlich, bei mir gibt es auch 1100 Blablabla ja. als Zahl. Und ich war kurz so, Moment, wie spreche ich das jetzt aus?
1: <lacht> ja, aber du bist ja auch äh, so Zahlenkombinationen wie 46.000 Millionen sehr zugetan.
0: <lacht> Absolut. <lacht> Deswegen. Ich, ich mag einfach, wenn es extravagant klingt. <lacht> ich sag ehrlich gesagt, finde ich einfach
1: immer, also die Zahl einfach auszusprechen, wie sie da steht. Zum Beispiel 1211. 1211. Finde ich legitim.
0: Lustigerweise, finde ich, hört sich viel später an, als zum Beispiel 2020.
1: Ja, ich finde, weil alles, was 1000 im Wort genau. hat, klingt immer sehr weit in der Zukunft eigentlich, mhm. So, weil wir sind ja jetzt auch in einem Jahr mit 1000, also 2000 ähm, und man denkt dann so, ah 1000, die haben schon 1000, das klingt viel weiter als zum Beispiel 1291 oder so, ah. ähm, wir sind übrigens nicht 1291, das war 1191, aber 1211. Finde ich gut. 12.11. Ähm, schreibt der Esei, also dieser Zen-Mönch, der vorher die Samen verteilt hat, schreibt außerdem noch mal, ja, man könnte fast sagen, so das erste Teebuch Japans, das sogenannte Kisa Yojoki. Und ähm, wenn man das so ein bisschen übersetzt, ähm, könnte man sagen: Tee trinken und Leben verlängern. Klingt erstmal eigentlich ganz gut. Aber wir sehen schon, es ist immer noch primär medizinisch und eben religiös. Also hauptsächlich haben Mönche damit zu tun und man trinkt es um. Ja, den Körper zu heilen, das Leben zu verlängern. Und äh, dieses Kisa Yodoki ist quasi ein Manifest über die ja, Vorteile des Teetrinkens. Wir hatten... Bitte?
0: Es ist fast so gut wie unser Manifest. <lacht> ja, ich
1: habe ich hab schon gehört, dass auch bei manchen ZuhörerInnen dass, ähm, das Meiji-Manifest aus unserer letzten oder vorletzten Folge ähm, auf viel Begeisterung gestoßen ist. Also ähm, auch da ähm, kommt vielleicht einfach noch mal, ähm, kommt vielleicht noch mal eine schriftliche Form raus. Ähm, oder wenigstens machen wir schon mal eine Covergrafik oder so. Ähm, und ich würde sagen, also spätestens, wenn wir dann wirklich in Folge 474 sind, dann ähm, gehe ich auch schwer davon aus, dass das äh, die Bibel in sämtlichen Hotelzimmern ersetzt hat und so, dass das auch langsam dann einfach zum allgemeingültigen Standardwerk für das ja, Leben insgesamt geworden ist.
0: Ja, absolut. Oder? Ja.
1: ja. Also ich meine, ich glaube, einer deiner Leitsätze war, es müssen immer Snacks im Haus sein, das ist doch schon mal ganz gut.
0: Ja, ich würde das hier auch, ganz ehrlich, ich würde das hinzufügen, Tee trinken und Leben verlängern. <lacht> hätte ich kein Problem mit.
1: Ja, aber noch, noch äh, ganz ehrlich, Bisschen die Kirche im Dorf lassen, noch weißt du gar nicht, wie lange dein Leben ohne Tee geworden wäre. Oh. Du, du mutmaßt hier komplett.
0: Vielleicht sollte ich erst mal warten, wie alt er noch wird.
1: <lacht> ja, ähm, tatsächlich und im Jahr 2024 schreibt Esai <lacht> schreibt ja Tee immer noch mega lecker auf Twitter. Hashtag. Ja, Hashtag Tee immer noch gut. <lacht> ähm, nein, aber er schreibt ein Manifest über die Vorteile des Teetrinkens im Jahre 1211. Wie doof das klingt. Und ähm, seine Theorie ist, die sich übrigens aus der chinesischen Medizin ableitet, weil der Tee bitter ist und das Herz bittere Dinge mag, ist der Tee auch gut fürs Herz. Und das liegt daran, dass in der traditionellen chinesischen Medizin, zumindest habe ich es so gelesen, ich muss dazu sagen, ich weiß wenig über die traditionelle chinesische Medizin, aber man sagt, dass das dort so aufgeteilt sei, dass fünf Organen auch gewisse Geschmacksrichtungen sogar zugeordnet werden. Sagen wir mal, ich weiß jetzt wirklich nur vom Herz, dass, dass die Geschmacksrichtung bitter hat. Ähm, und sagen wir mal, dann hat die Niere noch süß und keine Ahnung, der Magen hat irgendwie, keine Ahnung, Huba-Buba. Und ähm, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie es abläuft, aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass er diese Connection aus der traditionellen chinesischen Medizin gezogen hat. Und ähm, da liegt er jetzt auch erstmal nicht ganz falsch. Den Tee gilt, glaube ich, allgemeinhin als relativ äh, bekömmlich. Und ähm, was auch dazu gesagt werden muss, das ist ja für die damalige Zeit nicht ganz unerheblich, dass in diesem Buch auch erste Anbaupraktiken ähm, oder ähm, Verarbeitungs, ähm, ja, Herangehensweisen erklärt werden, um den Leuten, die eben von Tee noch überhaupt keine Ahnung zu haben, einfach mal ein bisschen zu sagen, ey, was ist denn das überhaupt für ein Kram, mit dem ihr hier zu tun habt? Außerdem ist der gute Essay auch ja, man könnte sagen, verantwortlich für die Beliebtheit des Tees unter äh, der Samurai-Klasse. Denn ähm, im Jahre 1214 oder 1214 äh, gibt Esei dem Shogun Minamoto no Sanetomo einen leckeren Tee zur Bekämpfung seines immensen Hangovers, nachdem der die ganze Nacht vorher Sake gesoffen hat. Das ist wirklich so überliefert. Der hat sich einfach komplett mit Sake abgeschossen und ähm, hat, dann, ähm, hat dann von Esa einen Tee bekommen, der wohl super gut gegen den Hangover geholfen hat. Ich möchte übrigens davon abraten. Ich habe tatsächlich in Japan mal bei einem Hangover äh, Tee getrunken, weil ich auch dachte, es wird mir gut bekommen und musste mich sofort übergeben. <lacht>
0: oh mein Gott.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob der vielleicht einfach geiler so einen Tee hatte, aber bei mir hat das nicht funktioniert, deswegen es sei mit einer gewissen Warnung ausgesprochen.
0: Okay, ein schöner Kamillentee, wenn du echt krass Hangover bist, finde ich, also was Leichtes. Jetzt hm. so ein bitterer grüner Tee, das geht nicht.
1: Okay, ich hatte, ich hatte grünen Tee.
0: Ja, ähm. auch so auf nüchtern Magen, I don't know.
1: Ja, nach naja, was ich glaube, ich hatte irgendwie einen Dudon auch gegessen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das bei mir nicht so gut funktioniert. Und deswegen möchte ich euch auch warnen. Ähm, man muss dazu sagen, dass diese Hangover-Geschichte nicht der einzige Grund war, warum ähm, ähm, der, der Tee unter dem Shogun und äh, den Samurai beliebt war. Ähm, es war tatsächlich auch so, dass, vielleicht erinnert ihr euch an die Religionsfolge, ich glaube, da hatten wir es erwähnt dass der Zen-Buddhismus auch ähm, sehr populär unter der Kriegerklasse war und ähm, ja der Tee eben sehr populär unter den Zen-Buddhisten. Da muss man nur eins und eins zusammenzählen und wissen, ach so, ja, dann mögen natürlich auch die Samurai den leckeren Tee aus China. Und ähm, hier als, kleiner, äh, als kleines Infopiece, als zusätzliches, ähm, der Zen-Mönch Muso Soseki hat ähm, auch ein ja, ich sag mal, eine, weiß ich nicht, eine Lobeshymne an den Tee verfasst, in der er unter anderem sagt, Tee und Zen sind eins. Also das gibt, glaube ich, schon mal Aufschluss darüber, wie wichtig einfach Teekonsum im Zen-Buddhismus war oder ist. Ich weiß tatsächlich gar nicht, welche Rolle Tee heute im Zen-Buddhismus spielt, da müsste ich lügen.
0: Ist es immer noch auf jeden Fall eine Sache, also ich kenne das auch, du gehst im Tempel, da steht immer Tee, ähm, auch an Buddhas Geburtstag reichen die so einen süßen, schmeckt so ein bisschen nach Zimt, so ein Süßwurzel-Zimttee irgendwie zur Feier des Tages und so, also es ist schon noch am Start, würde ich sagen, zumindest von okay. den Tempeln, wo, wo ich war oder wo ich bin.
1: Nein, okay, das klingt doch schon mal nach einem guten... Augenzeuginnenbericht. <lacht> ja. ähm, wir kommen aber noch mal ganz kurz ähm, zu den beiden Ortschaften, von denen wir gerade gesprochen haben. Und zuerst möchte ich kurz auf Togano eingehen. Ähm, dort wurde ja unter anderem äh, von Miohe das, ähm, der Tee angepflanzt, den er von Esal bekommen hat. Und ähm, der galt zum damaligen Zeitpunkt als der allerheißeste Shit ever in der Teelandschaft. Das war wirklich der Tee, schlechthin, den man haben wollte. Wenn du nicht Tee aus Togano getrunken hast, dann war es halt einfach Kacktee. Da hättest du auch einfach Eigenurin-Therapie machen können. Ähm, aber das aus Togano war der sogenannte Honcha, der echte Tee. Alles andere ist Hicha, der nicht, eigentlich Nicht-Tee, der Anti-Tee, wenn man so will.
0: Also es war quasi der Champagner unter den Tees.
1: <lacht> wenn, man, wenn man so will. Ähm, und ähm, ja, den Höhepunkt der togano teekultur den verortet man circa im Jahre 1350. Ähm, was aber danach passiert ist, im 15. Jahrhundert nämlich, ist, dass diese andere Ortschaft, die ebenfalls Teesamen von Slash Mioel bekommen hat, ähm, Uji einfach Togano überholt hat. Und plötzlich war einfach Uji-Tee der allerheißeste Shit, und war der Honcha. Das heißt, wenn du dann plötzlich äh, Tee aus Togano noch getrunken hast, war so, ja, jetzt trinkst du halt Hicha. Sorry, du hast es schon seit Ewigkeiten in einem Regal stehen. Vorher, du hast es gekauft als Honcha und jetzt ist es Hicha. Sorry, Bro. Ähm, und das hatte auch gewisse Gründe, denn im Jahr 1460 stellt der Shogun Ashikaga Yoshimasa ähm, den Tee aus Togano quasi so ein bisschen in Frage und sagt so, ja, ey, jetzt stopp mal. Ihr sagt alle, ähm, der sei richtig geil. Aber wenn ich die beiden so miteinander vergleiche ich feiere Uji irgendwie ein bisschen mehr. Ist schon geiler so.
0: Ein äh, er, er
1: war wirklich ein krasser Tee-Fluencer Und ich meine, wenn der Shogun das sagt, dann sagen die Leute so halt, ja, fuck, ey, wenn der Shogun das sagt, dann muss das halt wirklich der heiße Scheiß sein. Ich glaube, wir hatten all die Jahrhunderte falsch gelegen.
0: Ja, vor allem willst du nicht dem Shogun widersprechen, weil er dich einfach köpfen lassen kann.
1: Ja, genau. Oder darfst, genau. <lacht> Und natürlich wird daraufhin der Tee aus Uji zur richtig gefragten Sache. Unter anderem auch ein beliebtes Geschenk und Mitbringsel. Alle Leute reisen dahin und bringen das irgendwie in, in die anderen Teile Japans als ja sehr exklusives Geschenk. Und des Weiteren äh, muss man dazu sagen, dass ähm, das Ganze begünstigt wurde durch einen wohl sehr ausladenden Besitzstreit um die ähm, Plantage in Togano. Denn die wurde irgendwie weitervererbt von dem Mönch, ohne dass dafür Dokumente ausgestellt wurden. Und dann haben Leute angefangen, sich darum zu streiten, wer diese Plantage denn jetzt eigentlich mhm. haben darf oder wer der rechtmäßige Besitzer sei. Und das hat natürlich das Ganze so ein bisschen, äh, also die Teeproduktion vor Ort torpediert. Hinzu kommt dass in Uji ja gewisse technologische Fortschritte erzielt wurden und zum Beispiel wurde da zum ersten Mal eine Überwachungs- Überwachung, sage ich schon, eine Überdachungstechnik angewandt. Beides. Ja, auch, auch Überwachung <lacht> wahrscheinlich. Also die haben wahrscheinlich gut auf ihren Tee aufgepasst. Mit Sicherheit. Vor allem wenn die gehört haben, was in Togano los ist. Ja. Nicht, dass sich noch jemand die Uji-Plantage auch unter den Nagel reißt. Aber nein, sie haben ihren Teeanbau überdacht erstmals. Und das hat dazu geführt, bestimmt wird Melissa oder vielleicht wird Melissa noch was dazu sagen. Sie kann wahrscheinlich oder könnte mehr dazu sagen als ich. <lacht> Man sagt auf jeden Fall, dass der Tee süßer geworden ist, weil die Pflanzen durch die Überdachung weniger Photosynthese betrieben haben. Und das hat den Leuten wohl ganz besonders gefallen. Natürlich hat die Überdachung aber auch dazu geführt, dass einfach weniger Schädlinge an die Pflanzen kommen und dass natürlich auch das Wetter schlicht weniger Einfluss auf die Ernte haben konnte. Und zu guter Letzt, der letzte Punkt quasi, der Uji zum neuen Teezentrum machen konnte, war einfach schlicht Klima, Bodenqualität, Topografie. Also es war einfach der perfekte Ort oder ist der perfekte Ort, um Tee anzubauen. Und ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, dass genau das passierte. Also man hat einfach die Teeproduktion ähm, ja, ins Unermessliche hochgeschraubt, zumindest für die damaligen Standards. Und es sorgte auch dafür, dass Tee in Japan ab eben dem 15. Jahrhundert, immer verbreiteter wurde. Natürlich leider nur, trotzdem unter den Leuten, die sich das leisten konnten. Mhm. Wer keine Kohle dafür hatte, der hat weiterhin Wasser und Sacke wahrscheinlich getrunken. Ähm, hier, jetzt gerade so in, diesen, in diesem zeitlichen Abschnitt, müssten wir euch eigentlich richtig entführen auf so eine Reise in die in die Teerituale, in alles, was dazugehört und wie sich jetzt nämlich auch natürlich aufgrund dieser weiteren Verbreitung des Tees die ähm, japanische Teezeremonie entwickelt und äh, was da noch für ja, kuriose Kulturblüten drumherum entstehen. Oh
0: mein Gott, ja, ich bin so ready dafür. Mel Melissa
1: ist schon ein bisschen hyped. Ja. Ähm, aber ja, das müssen wir jetzt wirklich aus, aus Zeitgründen auf Folge 2 verlegen. Deswegen, wisset, ähm, ähm, das ist jetzt auf jeden Fall die Zeit, in der diese Dinge entstehen. Mhm. Und wie genau das vonstatten geht und wie genau das auch aussieht, viele Leute können sich unter so einer Teezeremonie ja vielleicht gar nichts vorstellen. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Nippert. <lacht> ähm.
0: Und weil wir ja jetzt nur so viel Zeit haben, machen wir einfach weiter. Genau,
1: also ich meine, die Geschichte des Tees ist ja auch noch nicht am Ende. Und Melissa hat auch noch gar keinen Text, was ist denn eigentlich los? Ja. Keine Sorge, denn wir kommen ja jetzt in die Edo-Zeit, die... Ganz kurz, Melissa. Okay, okay, ich höre schon auf. Also im Jahr 1602, oder je nach Definition, manche sagen ja auch 1600, hat die Edo-Zeit begonnen, beziehungsweise die Tokugawa-Zeit, denn das Tokugawa-Shogunate regiert. Und hier beeinflusst auch wieder China, diesmal unter der Ming-Dynastie, die japanische Teekultur immens. Denn in der Ming-Dynastie ist eigentlich Tee aus losen Blättern, der heiße Scheiß. Wir haben es vorher gehört. Wir haben diese Teescheiben und man bricht sich so dieses getrocknete Gebröckel ab und macht das in so ein Pulver. Aber in China ist das eigentlich schon seit dem 14. Jahrhundert völlig out und die Leute ähm, stehen eher darauf, lose Blätter für den Tee zu benutzen. Und da, da wird dann auch direkt wirklich mit ja den losen quasi den Blättern Gehandelt, die anfangs noch zu Pulver zermahlen werden, aber spätestens ab dem 16. Jahrhundert eigentlich auch als ganze Blätter so ins Wasser gegeben werden. Und dann wird daraus ja, der Tee getrunken. Und ähm, erst ab dem 17. Jahrhundert verbreitet sich diese Technik in Japan, die man ähm, ja, gemeinhin eigentlich als Sencha heute kennt. Also was übersetzt eigentlich auch nur aufgebrühter Tee bedeutet, ähm, dazu wird euch Melissa gleich noch ein bisschen entführen, denn ähm, wir kommen jetzt ins Jahr 1737, da hat sich nämlich das getan, ähm, was eigentlich die japanische Teekultur nachhaltig geprägt hat bis heute, denn der Teebauer Nagatani Soen entwickelt den bis heute vorherrschenden Herstellungsprozess für Teeblätter in Japan und das wird euch jetzt Melissa ein bisschen näher bringen.
0: <lacht> genau, denn wir kommen jetzt zur Verarbeitung. Wie macht man überhaupt Tee? Ich dachte nämlich...
1: Man ja. hält die Blätter da rein.
0: Ja, man pflückt das, dann lässt man das liegen und dann schmeißt man das irgendwo rein.
1: Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch genau so gemacht.
0: Turns out? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist alles immer
1: viel schwieriger, ey.
0: Ja, und äh, wie so viele Dinge äh, schmecken sie unverarbeitet irgendwie ein bisschen unspektakulär. Also es ist nicht wie, wie ein Lavendelzweig, den du dir abbrichst und bist so, boah, das riecht ja schön nach Lavendel.
1: Ey, wenn du ganz nah an Lavendel dran gehst, wirst du fast high, weil das so intensiv riecht.
0: <lacht> Voll, aber wenn du dir jetzt ein frisch gepflücktes Teeblatt in den Mund steckst, schmeckt das nicht nach Tee.
1: Ich habe es noch nicht versucht, ich aber nicht. ich bin auch nicht überrascht.
0: Oh, ich hätte so gerne Teepflanze, das wäre cool.
1: Hm. He heißt die, also ich weiß, das hast du jetzt wahrscheinlich nicht aufgeschrieben, aber heißt die einfach Teepflanze? Ich
0: habe leider überhaupt keine Ahnung, was der botanische Begriff für diese Teepflanze ist. es gibt wahrscheinlich auch 1.000. Ja. Deswegen, ähm, ja, ihr dürft uns das gerne auf Twitter, Instagram oder wo auch immer, Patreon. Wissen ja, ne? lassen. also
1: frage ich mich gerade. Also es ist irgendwie so, man, man hinterfragt das irgendwie gar nicht. Ja. Sachen heißen manchmal D Distel oder Sonnenblume oder ja.
0: so. Ja, hm. bitte.
1: Egal. Fahr mal, ja. fahr mal fort. Ich finde das schon wieder sehr spannend.
0: Ihr seid oft schlauer als wir, deswegen <lacht> lasst es uns wissen. Ähm, ja, also. Ihr geht los, ihr pflückt diese Teeblätter und das Verrückte ist, das gleiche Teeblatt, Teeblatt abhängig vom angewandten Verfahren wird zu grünem Tee, oolong tee schwarzem Tee etc. Okay, ähm,
1: <lacht> das ist ähm, schockierend ehrlich gesagt, ja. weil ich hatte keine Ahnung.
0: Same. Und es gibt eine primäre Verarbeitung und eine sekundäre Verarbeitung. Und die primäre Verarbeitung ist eigentlich nur dazu da, äh, sicherzustellen, dass der Tee gelagert werden kann und dass er besonders viel Geschmack abgibt. Heißt, er wird gedampft, um die Oxidation der Blätter zu stoppen.
1: Ja, das klar, hätte ich auch gewusst.
0: Ja, easy. So, Dann wird das Zeug aufgerollt. Ne? Und beim Rollen werden so ein bisschen diese Zellwände aufgebrochen, damit die innere Feuchtigkeit freigesetzt wird. Und er noch trockener wird, damit er noch länger hält.
1: Wow, deswegen wird er gerollt? Ja. Das ist ja verrückt.
0: Und außerdem, ich habe auch viele neue Wörter gelernt in dieser Recherche. Ja, bitte werden in diesem Prozess die Blätter zu geraden Teenadeln. Teenadeln. Ja, und ich war so ja voll, weil ähm, wenn ich Tee geschenkt bekomme oder mir mal richtig nice einen niceen Tee in so einem Teehaus gönne, mhm. ist der auch so lang und dünn und ich war so ja stimmt schon sieht aus wie Teenadeln. Ja. Weil sonst hast du ja dieses G gekrumpel, ich meine, ja, ja, du dieses, weißt was dieses, ich meine, ne? Ja
1: dieses dieses zerfaserte quasi diese, diese körnigen Sachen.
0: Genau und ja. wenn es richtiger Trash ist, dann hast du nur Pulver. Also nicht richtiges Pulver wie Matcha, sondern ne wie in so einem Teekanne-Teebeutel. Ja. Sorry, dass ich die jetzt bashe, so. Aber naja.
1: Ja, ja, klar. Aber das ist natürlich auch, ähm, also so, so ein Teebeutel ist ja absolute Massenware. Ja, so. genau. Also es ist ja schön, um zumindest irgendjemandem einen Tee nahe zu bringen. Nicht jeder kann sich Teenadeln leisten, wie genau. die feine Frau Li.
0: <lacht> auch nur manchmal. Naja, ähm Genau, also ihr macht das, ihr habt diese Teenadeln, das Ding wird gerollt und natürlich nochmal getrocknet, um, das also um die Feuchtigkeit wirklich auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und dann geht erst die sekundäre Verarbeitung los.
1: Das war alles noch die äh, primäre Verarbeitung? Genau, die
0: passieren muss. Okay. Sekundär ist jetzt so, das kann passieren und umso mehr das passiert, umso hochwertiger ist der Tee. Oh wow. Ja. Und da geht es wirklich nur um die Verbesserung der Teequalität an sich, mhm. sozusagen. Und das Erste, was passiert ist, dass sortiert wird. Es wird in verschiedene Teile aufgeteilt. Du hast Blätter, du hast Stängel, du hast Staub. Und das wird voneinander getrennt.
1: Da, das macht eigentlich Sinn. Das also quasi, Sinn. dass du halt die minderwertige Warte potenziell aussortierst. Oder genau. auch minderwertige Bestandteile.
0: Voll. Jetzt geht es schon an das Ästhetische. Und zwar wird geschnitten, damit du ein einheitliches Erscheinungsbild hast, und sichergestellt wird, dass die ganzen Teeblätter die gleiche Größe haben, bräuchte ich persönlich nicht.
1: Klar, aber wir wissen, dass ja im Supermarkt ja, ja. werden auch nur die schönen Früchte ausgelegt und genau. manchmal hässlicher Kram einfach wegsortiert.
0: Ja, das, ich würde auch krumme Gurken essen. Äh, mir same. ist das egal. Ja,
1: mir ist das komplett Wurst.
0: Voll. Dann wird gemischt, um den Teegeschmack oder auch um den Preis anzupassen. indem Tees verschiedener Herkunft einfach miteinander gemischt werden. Okay. Ja, mache ich auch zu Hause. Ähm, dann wird gebrannt. Wie und, gebrannt? Ja, tatsächlich äh, mit Hitze gearbeitet. Und Aroma und Geschmack des grünen Tees ähm, wird ja eine angenehme Röstnote hinzugefügt. Und was passiert? Die Feuchtigkeit wird natürlich noch weiter reduziert.
1: Also in meinem Kopf kann man die ab dem Zeitpunkt eigentlich schon gar nicht mehr weiter reduzieren.
0: <lacht> Denkt man, ne? Naja, wie gesagt, der Tee kann... Ähm, nach der primären Verarbeitung, aber schon bedenkenlos getrunken werden. Aber wir befinden uns ja in Japan. Und da gibt es wirklich fast immer noch die sekundäre Verarbeitung dazu, weil der allgemeine Qualitätsstandard von Tees in Japan sehr hoch ist. Mhm. Ja. Und die Teeverarbeitung hat sich natürlich mega krass modernisiert. Ähm, jetzt gibt es Teefabriken, ist ja klar. Aber vor 100 Jahren ist das alles noch per Hand passiert. Es gab einen traditionellen Teerolltisch. Und den Namen liest euch Marco vor, weil er das viel schöner macht?
1: <lacht> Hoiro. Ja. Also eigentlich kein besonders schweres Wort, Melissa. Du hast, hier, <lacht> du hast hier gefühlt ganze japanische Sätze schon ganz wundervoll vorgelesen. Du musst gar nicht immer so bescheiden tun. Naja,
0: die Leute freuen sich auch immer, wenn du japanisch redest. Ähm ich
1: habe noch nie gehört, dass sich irgendjemand darüber freut, wenn ich japanisch rede.
0: Ja, da werden die Twitter-DMs jetzt glühen. Ja, Fishing for Compliments heißt das. Ne, ne, ne,
1: nein, Mann, du <lacht> lügst einfach. Ich, ich, ich sabotiere einfach oder ich lasse einfach deine Lügen aufliegen. <lacht> ähm, aber ja, bitte erzähl mal was ein bisschen über Tiroltische und so ein Kram.
0: So, Fakten auf dem Tisch jetzt hier. Ähm, der hat eine feste Oberfläche. Fakten auf dem
1: Euro jetzt hier. <lacht> äh,
0: dieser Tisch hat eine sehr feste Oberfläche, auf der sich eine Schicht japanischem Papier befindet. Und diese Papierschicht wurde mit Kaki-Pflaumensaft behandelt, weil dadurch das Papier elastisch, aber auch strapazierfähig wurde. Okay, wow. Und ich denke mir immer, wie zum Teufel kommen die darauf, dass es ausgerechnet eine Kaki sein musste?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, dass es, das kann noch nur experimentieren gewesen sein. Ja, klar. Also man hat halt irgendwie vielleicht auch in einem anderen Anwendungsbereich schon mal versucht, was in die Richtung mhm. zu machen.
0: Oder und so Penicillinmäßig. mäßig Ich, ich habe es stehen lassen, keine Ahnung.
1: Ja, wirklich. Also ja. Äh, Weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie einen ganzen Eimer Früchte drauf ausgeschüttet. Und dann habe ich gemerkt, das Papier ist mega schrapazierfähig geworden.
0: Ja. Naja, also oben habt ihr diesen Tisch mit Papier drauf. Und dann hat er noch einen Bereich für heiße Kohle, um die Oberfläche auf Körpertemperatur zu halten. Okay. Das konnten die damals schon regulieren. Und diese geringe Hitze hilft beim Rollprozess des Tees. Also er muss ja langsam getrocknet werden. Ihr könnt ihn ja nicht direkt anzünden oder in den Trockner werfen. Das Problem an dieser Methode ist, es ist natürlich mega uneffizient. Vier Kilo Tee dauern fünf bis sechs Stunden. Und man benötigt für diesen Prozess zwei bis drei Teebauern, die das machen oder Bäuerinnen. Ähm, ja, und ein Teefabrikmanager heute Macht das natürlich alles gar nicht mehr, das ist alles maschinell aufbereitet. Der macht eigentlich nur Reinigungs- und Wartungsarbeiten, aber es gibt tatsächlich noch Vereine, die traditionell Tee rollen wie damals im alten Edo oder in der Meiji-Zeit.
1: Das ist ähm, ehrlich gesagt, also erstmal klingt das super interessant alles, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, was damit gemeint ja, nicht. Und es klingt aber auch alles super teuer. Ja, also es klingt so, wenn der Tee so gemacht wird, wie du ja. es gerade beschrieben hast, klingt der super lecker <lacht> und super teuer.
0: Aber ich fände es voll cute, wenn ich diesen Tisch hätte und dann machst du so eine tee party und danach können sich alle selbstgerollten Tee mitnehmen. Das fände ich mega schön.
1: Das stimmt, aber du hast ja zum Beispiel gesagt, also, ähm, dass sie da fünf, sechs Tage mit zwei bis drei Teebauern daran arbeiten und so. Also, ich, also es klingt ein bisschen so, als würdest du deine Freunde einladen, um zu arbeiten.
0: Ja, ich war letztens auf einem Geburtstag, da haben wir alle Dumplings gemacht. Und sie war so, Mensch, jetzt habt ihr ja alle gar nicht gegessen. Dann hat sie irgendwie vier Kilo Dumplings eingefroren für sich.
1: Für sich? Sie hat euch nicht mal welche mitgegeben. <lacht> Doch, sie hat auch noch welche okay.
0: mitgegeben. <lacht> <Das> <lacht> Aber ich ja war echt so, mean. alles klar, deswegen sind wir hier.
1: <lacht> das ist vor allem eine Geburtstagsparty. <lacht> Ähm, ja, das ist auch, also, es ist wohl das neue schlagen, glaube ich. Nach ja. Dumplingsrollen. Und hier, du, ähm, die Toilette müsste übrigens noch geputzt werden. Und äh, du da, du rollst du gerade, weil sonst könntest du einfach mal kurz durchsaugen.
0: Ja. Mhm. Naja. naja.
1: Ähm, aber du hast ähm, schon was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich ähm, den, den Wandel tatsächlich eben im Herstellungsprozess. Denn ähm, ja, einst im alten Edo handgerollt, aber. Ähm, heute, der, der Tee-Fabrikmanager, der lehnt sich zurück in seinem äh, von, von, von Bluttee bezahltem ähm, ähm, Ledersessel, lehnt sich zurück und lässt die Maschinen arbeiten. Und das ist eine Entwicklung, die ja eben am Ende ähm, des Tokugawa-Shogunats, bzw. mit der Meiji-Restauration, <lacht> da haben wir sie wieder. Wir bräuchten eigentlich so ein Airhorn für die Meiji-Restauration <lacht> ähm, äh, einsetzte, denn wir wissen, Kultureller Austausch, Öffnung Japans, Einführung ähm, westlicher Technologien, Industrialisierung, all das hat stattgefunden im 19. Jahrhundert in Japan. Und genau das ist dann natürlich auch passiert. Das heißt, man ist weiterhin bei dieser Anbautechnik von Nagatani Soen, aber ja, in der Meiji-Zeit wird das Ganze eben teilweise zumindest schon von ähm, Maschinen oder ja, Semi-Maschinen übernommen. Vor allem, wenn es ums Trocknen, Rollen oder Dämpfen ging. Das bedeutet natürlich auch, wie immer in der Industrialisierung, dass die Quantität einfach mega krass steigt. Also man kann jetzt viel mehr Tee produzieren, als das früher der Fall war. Und ähm, dass natürlich auch manche Leute, die vorher vielleicht irgendwie ein richtig krasses Skillset gebraucht hätten, jetzt nur noch an dem Hebel ziehen müssen, um irgendwie eine Tee-Wundermaschine, den Tee-Meister den Tee 5000 anzuschmeißen Wer weiß, wie das Ding hieß. <lacht> ähm, und ähm, ja, genau. Also, das heißt, es kommen auch Leute dazu, in der Teeproduktion zu arbeiten, die vielleicht gar nicht das nötige Skillset gehabt hätten oder vorher nichts damit zu tun hatten. Und das heißt natürlich auch, dass Leute plötzlich da arbeiten können ähm, und diese ja, Quantität weiter steigern. Das heißt, überall war plötzlich Tee in der miji zeit Und ähm, wenn wir noch ein bisschen weiter gehen, jetzt. Werfen wir mal einen Blick auf heute, müsst ihr euch das natürlich nochmal irgendwie, ich klar, das ist irgendwie das Kernelement der Industrialisierung und der Modernisierung der Gesellschaft, aber ihr müsst euch das Ganze natürlich nochmal viel fortgeschrittener vorstellen, denn irgendwann kommen ja auch solche Dinge wie Computer mit ins Spiel, irgendwelche Sensoren, Mikrochips und so weiter, was heutzutage alles in der Teeproduktion gang und gäbe eben ist. Die dazu führen, dass neben der Quantität aber auch die Qualität steigen kann, weil eben, weiß ich nicht, minderwertige Teeblätter sofort aussortiert werden. Mhm. Vom Thema ist der 6000 jetzt. Und ähm, ja, wie das eben läuft, da bin ich tatsächlich nicht ganz drin. Ich habe mich nicht genau mit den Patenten für irgendwelche <lacht> Teeherstellungsmaschinen Was? auseinandergesetzt. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich schäme mich ja auch. Ähm, jedenfalls sorgt diese gestiegene Quantität und Qualität dafür, dass auch der Export, den Japan betreibt, immens steigt. Wenn man das mal vergleicht, ähm, 2001 wurden, jetzt darf man wieder 1000 sagen by the way, ähm, <lacht> 2001 wurden 600 Tonnen Tee exportiert, was schon relativ viel ist. Wir müssen ja bedenken, das sind leichte Blätter, das heißt 600 Tonnen Tee sind schon relativ viel. Mhm. Letztes Jahr waren es mehr als 6.000 Tonnen Tee. Was? Also es hat sich einfach verzehnfacht. <lacht> Und einfach 6.000 Tonnen von was, was so leicht ist wie Tee, finde ich mega krass irgendwie.
0: Dass sie das liefern können überhaupt. Schon, ne? Finde ich verrückt.
1: Ja, aber jeder will ja auch japanischen Tee haben. Ich ja, meine, wenn ich irgendwo in einem Store sehe, so das ist japanischer Tee, ich bin ganz ehrlich, verbinde ich sofort mit einem Qualitätsmerkmal. Ja. So wie Leute früher irgendwie alles mit so Made in Germany oder Auto-Made in Germany oder Technologie-Made in Germany so immer sofort mit so einem Qualitätsstandard verbunden haben. So würde ich das genauso auch ansetzen für mhm. Tee. Wenn ich irgendwo auch, egal ob ich bei Edeka oder dem oder sonst wo <lacht> bin, und dann einfach so, ja, hier, Tee aus Japan, würde ich denken, ah, ein qualitativ hochwertiger Tee. Hm. Ähm, aber vielleicht bin ich da auch nur ähm, irgend so Marketing-Halikin auf, auf den Leim gegangen. Who knows? Ähm, auf dem heimischen Markt, ehrlich gesagt, in Japan ist der Trend ein bisschen, ein bisschen umgekehrt, muss man leider sagen. Ähm, denn im Jahre 2012 wurden noch, und ja, halte ich fest, die Zahlen werden noch ein bisschen größer: 120.000 Tonnen Tee konsumiert. <lacht> Also ein, ja doch, ich würde sagen, ein beliebtes Getränk, kann man sagen, ähm, wurde nur knapp, knapp geschlagen von 121.000 Tonnen Dr. Pepper. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, tatsächlich ist das leider ein wenig rückläufig. 2021 waren es circa 100.000 Tonnen, natürlich immer noch relativ viel, aber schon mal 20.000 Tonnen weniger. Und ähm, wenn man das auch mal ein bisschen auf Haushalte runterbricht, also quasi auf kleinere Mengen, im Jahre 1960 waren es 2 Kilogramm pro Haushalt im Jahr.
0: Ja, easy, trinke ich dir auch weg. Ja,
1: gucken. Aber das darfst du trotzdem, du darfst es nicht unterschätzen, dass Tee auch echt leicht ist. Ist Echt leicht. Ja, ja. genau. Also du darfst, 2 äh, Kilogramm Tee sind schon ordentlich. Und ähm, im Jahr 2020 sind es nur noch 800 Gramm pro Haushalt. Oh, wow. okay. Das ist echt gar nicht so viel, denn wie auch bei uns im Westen, gewinnt der Kaffee immens an Popularität. Einfach mm. Japaner trinken immer mehr Kaffee und weniger Tee. Und das sorgt auch dafür, dass natürlich die Teeanbaugebiete anbaugebiete zurückgehen. Und zwar 1980 ja, ich weiß, es sind jetzt super viele Zahlen, aber ich finde das auch manchmal ganz interessant, ja. so ein bisschen Statistiken zu vergleichen. Ähm, denn 1980 waren es ähm, 61.000 Hektar Teeanbaugebiet in Japan. 2021 nur noch 39.000. Also ja, mit viel guten Willen kann man fast sagen halbiert. Ähm, und das sorgt auch dafür, dass Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, aber eher aus so einer spooky Richtung, dass man mittlerweile in Japan wohl auch vielerorts verlassene Teeplantagen findet, mm. weil einfach, ja, wie gesagt, also es sind sehr viele Hektar Land da aufgegeben worden und ähm, ja, vor allem in Shizuoka soll es zum Beispiel viele aufgegebene Teeplantagen geben, also falls man sowas mal irgendwie, weiß ich nicht, in Richtung Urban oder auch nicht ganz so Urban Exploring machen will, ja. Und da gibt es bestimmt auch die eine oder andere Geistergeschichte zu solchen ah. zu solchen Locations, könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Okay. Tee-Yokai,
1: die in den Feldern rumhängen und so. Klar. Und nachts spuken.
0: Die machen Löcher in deine Teebeutel. <lacht>
1: Ja, genau. Bei Melissa sind sie immer so, so kleine harmlose Schelme, die irgendwas Niedliches machen. <lacht> Löcher in die Teebeutel. Oder so. Ähm,
0: ja, es können nicht immer drei brennende Köpfe sein.
1: <lacht> ja, okay. Von mir aus. Wenn ihr übrigens wissen wollt, was es mit den brennenden Köpfen auf sich hat, dann müsst ihr noch mal eine Joker-Folge reinhören. Mhm. Es kann ja sein, dass ja jemand jetzt erst zugeschalten, zugeschalten vor allem, zugehört äh, zu, zu hat, weil ja. er sich sagt oder sie sich sagt, Tee finde ich richtig geil. Wir machen auch andere Themen, by the way. Hört mal rein. <lacht> und ähm, ja, also wenn ihr aber euch sagt, so ich finde Tee schon ganz cool und mit verlassenen Teeplantagen habe ich es nicht ganz so krass, ähm, dann fahrt doch vielleicht einfach nach Uji, diese Stadt, die wir vorhin auch schon erwähnt haben. Ähm, die ist auch heute nämlich noch eine wichtige Teestadt, die ihr ja jederzeit besuchen könnt. Sie liegt in der Präfektur Kyoto. Das heißt, ihr könnt Sightseeing-technisch eh komplett eskalieren. Und ähm, was vielleicht auch erwähnenswert ist, die sind gerade dabei, wenn ich das richtig verstanden habe, die Stadt Uji als Weltkulturerbe registrieren zu lassen, wegen eben ihrer Bedeutung für die internationale Teekultur.
0: Oha. Ja. Sehr und
1: cool. ja, das ist, glaube ich, so erstmal alles, was man so statistisch und historisch zur Entwicklung des Tees in Japan sagen könnte, Melissa. Wie würdest du denn jetzt anschließen wollen. Du wirst doch uns bestimmt sagen, was es so an geilen Teesorten gibt. Willst du uns vielleicht noch irgendwelche Seltsamkeiten vorstellen? Hast du eine chemische Zusammensetzung für uns vorbereitet? <lacht> Kommt vielleicht noch irgendwie wie man Teeservices richtig bemalt oder <lacht> Mundbläst oder ähm, da kommt doch jetzt bestimmt was Geiles.
0: Ja, ich habe mich mega zusammengerissen. Ich, okay. ich
1: weiß, ich habe ich habe auch hier irgendwie schon. Du hattest irgendwas in deinen, da war noch nichts unter der Überschrift gestanden, aber da war irgendwas so von Einrichtungen Richtung von Teeräumen. Ja ja. Also, also Melissa hat schon wieder in Bereiche vorgedrungen. <lacht> wo man so als Historiker auf jeden Fall nicht besonders unterwegs ist.
0: <lacht> ja, weil das wichtig wird für die Teezeremonie, weil es auch Teil der Teezeremonie ist.
1: Natürlich, aber wir wollen ja auch erstmal wissen, Melissa, was trinkt man denn trinkt. überhaupt? Du hast ich zwar so. gesagt, so ey, das ist alles dieselbe Teepflanze, aber how?
0: Ja. Und jetzt meine Frage an dich, wenn ich sage, nenn mir eine japanische Teesorte, welche sagst du als erstes?
1: Ich würde immer sagen Ryokcha, also grüner Tee, weil ähm, das der Tee ist, den ich immer trinke.
0: Ja, okay. Aber so sortenmäßig? <lacht>
1: <lacht> ähm, ist das nicht die Sorte? <lacht> oh Mann, ich bin so ein, ich bin so ein, so ein kulturloser Banause. Was also ich, ich
0: persönlich, das ja. erste, was mir eingefallen ist, bevor ich überhaupt angefangen habe, war Sencha.
1: Okay, ja, das stimmt. Ja, auf so. je, das auf jeden Fall.
0: Dann dachte ich aber, weil es so populär geworden ist durch dieses ganze Superfood-Ding, dachte ich, vielleicht kennen mehr Leute Matcha.
1: Oh ja, stimmt. Oh Gott, ich bin so fucking dumm. Natürlich ist es Matcha. <lacht> Nein, Sencha würde uns einfallen, weil wir, glaube ich, auch schon, weiß ich nicht, uns so ein bisschen mehr damit beschäftigt mhm. haben. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, so Matcha-Eis, äh, nicht Eis, aber Matcha, wie sagt man? Mochi, Kaffee. eis und so. Ja, oder oder? Aber, nee, aber auch Ma Matcha-Kaffee äh, bei, bei Starbucks und genau. so. Also da kriegst du überall heutzutage irgendwie Matcha vorgesetzt.
0: Es ist sehr mainstreamig geworden. Voll. Und ähm, deswegen dachte ich, fange ich da mal an, weil zu Sencha gibt es ein paar Extra-Facts, deswegen kommt das ein bisschen später, weil mir auch überhaupt nicht klar war, okay, es muss ja irgendwie zu Pulver werden. Was machen die damit? Gefriertrocknen und dann drauftreten oder wie funktioniert das? Ja,
1: ich hätte jetzt auch einfach gesagt, die holen Mörser und Stösel raus <lacht> und ab geht's. Auch bei ja. Starbucks.
0: Ja, auch bei Starbucks, <lacht> absolut. Ähm, nee, also für alle, die gar nicht wissen, worüber wir reden, Matcha ist ein japanischer Grüntee in Pulverform. Und diese Art der Verarbeitung unterscheidet sich komplett von allen anderen Teesorten, die ihr euch vorstellen müsst. Und gleich eigentlich äh, wie bei anderen durchläuft er dieses Dämpfen, um die Oxidation zu stoppen. Aber es gibt keinen Rollen, weil du musst es ja nicht rollen, da die Teeblätter letztlich eh zu Pulver werden.
1: Das macht voll Sinn.
0: Voll. Den Step sparen die sich. Ähm, nach dem Dämpfen wird aber trotzdem diese zusätzliche Feuchtigkeit getrocknet, in dem die Blätter in warmen Luftkorridoren schweben. Das hört sich für mich nach Magie an.
1: Wow, das hört sich wirklich sehr, sehr cool an. Und ja. das hört sich aber auch relativ modern an, muss ich dazu sagen. Ja, ja. Ähm, also wer weiß, wie das früher war.
0: Ja, da wurde es dann halt auf diesen Tischen und so getrocknet. Das haben wir vorhin angeschnitten. Aber ich fand das hier ein bisschen spannender. Ja, also
1: Luftkorridore klingen auf jeden Fall schon mal sehr futuristisch.
0: Ja, und auch wenn Sachen schweben, bin ich immer dabei.
1: Auf jeden Fall.
0: ja. Und dort durchlaufen sie dann mehrere Trockenstufen, um sicherzustellen, dass natürlich die innere Feuchtigkeit unter 5% liegt. Das wird jetzt gemessen. Und ähm, da es so Blattstängel und Blattadern gibt, ihr kennt das von Blättern. Ähm, und vor allem bei... Ja,
1: hey, hebt doch deine Hände, haut ein F in den Chat, wenn ihr schon mal ein Blatt gesehen habt. <lacht> ja.
0: Und weil die besonders bei so einer traditionellen Steinmühle schwer zu malen sind, kommen die oft raus. Und werden einfach von den restlichen Blättern getrennt. Okay. Ja, das wird so rausge rausgesiebt und rausgebrochen. Das ja, ist
1: bestimmt auch schon ein t 7000, der das einfach macht.
0: Ja, mit Sicherheit. Und natürlich werden auch wieder die Blätter geschnitten, damit sie einfacher zu malen sind. Und ähm, bei Matcha werden alle zusätzlichen Sekundärprozesse, ne, ihr wisst noch, primär und sekundär, zur Verbesserung der Eigenschaften vor dem Malen angewendet. Also es ist wirklich so high quality. Wenn du das Matcha nennen willst, muss das alles gemacht werden. Mhm. Und ähm, neben diesem Sortieren und Schneiden, wie gesagt, gibt es auch dieses Mischen und Brennen. Und zuletzt werden dann die trockenen Blätter einfach zu Pulver gemahlen. Traditionell war es üblich, Teeblätter in einer Steinmühle zu malen. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, wer jemals mit einem Mörser Gewürze zusammen <lacht> gemörsert hat, es dauert. Ewig. Mhm. Gewürzsalz machen, ich denke immer so, ah oh ja voll geil, ich stößel das jetzt hier und so. Und nach zwei Minuten denke ich mir. Ich wollte gerade
1: sagen, oh. nach so zwei, drei Minuten denkt man sich, boah voll anstrengend und macht auch gar nicht mehr so viel Spaß.
0: Ja voll. Das ist irgendwie so, ja geil, Papayasalat traditionell machen, oh ich habe gar keine Lust mehr. <lacht> Geht ja. mir aber
1: echt bei vielen Dingen so.
0: Deswegen kann man in einer Steinmühle nur etwa 40 Gramm Matcha pro Stunde produzieren.
1: So Stunde 40 Gramm. Gramm, das klingt ehrlich gesagt relativ ja. wenig.
0: Voll, deswegen ähm, gerade für minderwertigere Kochmatchas zum Beispiel, die nur zum Kochen benutzt werden, gibt es natürlich industrielle Verfahren. Und mit diesem Verfahren kann man 10 Kilo Matcha pro Stunde machen. Okay. Also schon, <lacht> ja.
1: Das klingt ehrlich gesagt schneller.
0: Das ist ein bisschen schneller, ja.
1: Also ich bin jetzt nicht so mega gut in Mathe, aber es klingt irgendwie, also die eine Zahl, also es war größer irgendwie als das andere.
0: Ja, ähm, deswegen, wenn ihr jetzt sagt, okay, mir reicht der Kochmatcha, aber irgendwie ist es mir auch ein bisschen zu bitter und so, dann holt euch vielleicht Genmaicha ab. Magst du Genmaicha? Ich mag
1: Genmaicha voll gerne.
0: Ich auch. Ich finde das, auch als ich das das erste Mal gesehen habe, ich erkläre euch gleich, was das ist. weil ich auf jeden Fall intrigued.
1: <lacht> ja, ich habe den auch relativ spät, glaube ich, das erste Mal getrunken. Ja. Ähm, aber ich äh, finde ihn super lecker.
0: Und er ist auch immer noch relativ schwierig zu bekommen. Du musst schon in den Laden fahren. Mhm, auf jeden Fall. Du kannst das nicht einfach hier im Edeka holen oder so.
1: Nee, äh, habe ich noch nie gesehen. Genmaicha irgendwo im in Supermarkt. Im Supermarkt?
0: Nee. nee. Naja. Ähm, weil Matcha wird zum Beispiel auch in den Genmaicha gemischt. Das gibt's. Das
1: auch. wiederum wusste ich überhaupt nicht.
0: Also es gibt natürlich verschiedene Sorten, ne? aber das kann passieren. <lacht> Und es ist natürlich wieder grüner Tee, ähm, aber dieser grüne Tee hat gerösteten, gepoppten, braunen Reis untergemischt. Deswegen sagen umgangssprachlich Leute auch, das ist Popcorn-Tee, da die Reiskörner während des Röstvorgangs natürlich Poppen, also aufklatschen.
1: Lustig, ich höre so umgangssprachlich einfach immer quasi, ja, oder oh, das heißt umgangssprachlich, aber als allgemeine Bezeichnung immer Reistee, ja. aber Popcorn-Tee habe ich noch, noch nie gehört, glaube ich. <lacht> ja, ähm, aber das passt schon. Ja, aber der Vergleich ist nicht ganz off. So, ja. Ja.
0: Ähm, man nennt ihn aber auch einfach Volkstee, Ist <lacht> <Geil. lacht> Ein bisschen schwierig in Deutschland. Ja, der aber. Reistee. <lacht> Ähm, da der Reis als Füllstoff diente, um den Preis des Tees zu senken. Wodurch er ja historisch gesehen für ärmere JapanerInnen erschwinglicher wurde.
1: Ach, daran liegt das, dass ja. man Reis beigemischt hat. Okay, mhm. ich dachte, das war echt... Also, wie gut, dass man wieder was lernt. Ich hätte jetzt schwören können, dass es so eine Geschmackssache. Mhm. Weil das... Also, ich finde, das hat ja schon einen immensen Einfluss auf den Geschmack.
0: Ja, voll. Ähm, es gibt tatsächlich auch noch einen zweiten Grund. Und zwar aus religiösen Gründen. Oh. Ja. Ähm, das haben Leute... Aus religiösen Gründen getrunken, ähm, wenn sie gefastet haben oder längere Zeit halt keine Mahlzeit zu sich nahmen.
1: Ah, okay.
0: Ja, Okay, wir hatten Matcha, wir hatten Genmaicha. was gibt's noch?
1: Ähm, diesen Pfirsicheistee von Pfanna. <lacht> äh,
0: ja, nicht schlecht. <lacht> sag, ich sag bin mal noch. <lacht>
1: ähm, ich, ich, würde, ich würde annehmen, du möchtest Hojija hören.
0: Sehr gut, <lacht> genau. Der durchläuft die normale japanische Grüntee-Verarbeitung und am Ende wird er aber bei hoher Hitze geröstet. Ich weiß, wir haben die ganze Zeit darüber geredet. Hier, Körpertemperatur, Tisch, dies, das. Aber bei dem nicht. Da wird ein bisschen Feuer gegeben.
1: <lacht> er ist die Chili unter den Tees. <lacht> ja,
0: er mag's hot. Und traditionell wurde er ähm, auf einer speziellen Röstpfanne namens Horoku verwendet. Und das wurde dann da reingemacht. Und dann müsst ihr euch das vorstellen, dass da einer saß und in diesen Tee in dieser Teepfanne rumgerührt hat und das so cool geschwenkt.
1: Wie du einfach jetzt gerade ganz ganz ungeniert ein japanisches Wort gesagt hast, Melissa. Ich bin so stolz. Schön. Richtig gut. Und dann war es auch noch so was Geiles wie eine Teepfanne, in der man ja. so rumrührt. Ich, da sehe ich, ich dich auch mit so einem Kopftuch vielleicht und dann ja, löst du da so rum.
0: Ja, ich habe auch und, kein Problem mit Hitze.
1: Ja, genau. Und dann, ich äh, sehe aber auch so manchmal, also du machst das dann zwar so, aber trotzdem bist du irgendwie diese Bossin von diesem Teeladen und wenn dann so einer vorbeiläuft und den Tee nicht ordentlich, du siehst, dass der den Tee nicht ordentlich trägt oder so, dann gibst du dem direkt so mit diesem Stößel, gibst du dem einen. So, da sehe ich dich irgendwie.
0: Ja, aber gib mir auch so ein bisschen ähm ja, so Kampfsportfilm-Vibes, wo man das dann so als Waffe benutzt.
1: Also, es muss direkt ein bisschen an Kung-fu-Hassel denken. Ja, so. genau. So. <lacht> ja, ja, doch, doch klar. Also, Melissa kämpft so, weiß ich nicht, mit der Teepfanne. Ja.
0: Beides. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ja. Ähm, heutzutage wird er aber tatsächlich in so rotierenden, riesigen Trommelmaschinen mit darunter liegender Wärmequelle gemacht. Oh
1: Mann, super Langweilig. antiklimaktisch jetzt.
0: Leider ja. Und die Hitze liegt normalerweise bei 200 Grad und das Rösten dauert mindestens 10 Minuten oder sogar noch länger. Finde ich viel für die Hitze. Äh,
1: Finde find ich vor allem viel dafür, dass es halt nur Blätter sind. Ja. Also man denkt halt, die würden sofort nicht nur komplett austrocknen. ich hätte eigentlich Angst, dass die Feuer fangen. Ja,
0: und zerfallen. Ja. <lacht> stimmt, ja.
1: ja. Stimmt, dann werden die einfach so... Die werden ja dann auch so unsagbar dünn und ja. einfach so, dass du sie antippst und dann quasi Asche sind.
0: Ja, also ja. peinliche Story, als ich äh, jung war und das erste Mal von diesem Tee gehört hatte, aber natürlich überhaupt kein Cash hatte, ja. um mir geilen japanischen Tee zu holen, war ich so, hä, gerösteten Tee? easy game, mache ich selber in der Pfanne. <lacht> ah, Alter, Nicht so gut.
1: <lacht> Alter, dass du aber auch wirklich, dass du das gesagt hast, so, den mache ich selber. Hä? Einfach die Hybris von, hä, japanischer gerüsteter Tee, ich habe doch selber eine Pfanne zu Hause. Das ist so ein Melissa-Move, Alter. Holy shit.
0: Ja, aber in neun von zehn Fällen klappt es halt.
1: Ja, aber äh, auch das ist eigentlich noch mehr, als du verdient hast. <lacht> Ja, Ah oh, Jesus.
0: Delusion. Ich denke halt immer, das kann ich
1: ja selber Ja, du bist auf jeden Fall, ja, du gehst selbstbewusst normalerweise an die Sachen, dann, vor allem wenn sie in der Küche stattfinden.
0: Ja, naja, aber wo wir schon in der Küche sind, man braucht natürlich auch Teegeschirr, aus dem man den Tee trinken kann.
1: Ja, das stimmt. Kommen wir jetzt zum mundgeblasenen, mit Pummelluft bemalten Teeservis
0: hoffentlich irgendwann kann ich das. Das wäre schön. Ich liebe Töpfern.
1: Ja, du, keine Ahnung. Du wirst ja wahrscheinlich auch sagen, Hey, ich habe doch schon mal Tee gezogen. Klar kann ich auch ein tee wie selber herstellen. Ja. So easy.
0: <lacht> nee, ich sehe tatsächlich auf TikTok immer, wie sie diese Teekannen machen. Das ist schon ganz schön crazy.
1: Ich habe das tatsächlich auch mal, irgendjemand hat es dann für alte Leute wie mich auf Instagram auch hochgeladen. <lacht> das sah sehr spektakulär aus. Mhm. Und aber auch wahnsinnig schön. Also nach einer sehr schönen Handarbeit. Total. Ja, hat was sehr Meditatives, wie viele Handarbeiten tatsächlich. Und, ähm, und ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd, Handarbeit.
0: Das stimmt. Wenn du jetzt an Teegeschirr denkst, an was denkst du? Typisch japanisch.
1: Ähm, an dieses, ja, dieses Kännchen halt. Ja. Ähm, aber was soll ich noch mehr? Also ja, das, nee, Kännchen das natürlich genau und, ja. und aber natürlich auch wichtig, dass die Tasse, die hat natürlich keinen Henkel oder so. Mhm. Also man trinkt aus diesen... Ja, eigentlich muss man sagen, Tönern und Gläsern.
0: Ja. So. Voll.
1: Das, das sind so meine beiden Assoziationen.
0: Meine nämlich auch, deswegen weiß ich so, okay, ich mache jetzt hier nicht dieses riesige Tonfass auf. Also japanische Töpferarbeit können wir vielleicht nochmal eine separate Folge machen, weil es schon interessant ist. Mhm. Deswegen, ne, das musst du mir heute zugute halten. Habe ich nur. Du
1: hast dich so ein bisschen zurückgenommen.
0: Ja. ja. Und deswegen ja. reden wir nur ganz kurz über diese klassische japanische Teekanne, wo der Henkel an der Seite ist. Okay. Weil das ist schon ungewöhnlich. Ja. Weil normalerweise ist der Henkel ja oben. Das stimmt, ja. Ja. Und der fand tatsächlich in der Edo-Zeit seinen Weg aus, keine Überraschung hier, China nach Japan. Ähm, der generelle Teekessel oder die generelle Teekanne. Ähm, die wurde aber in China für alles benutzt. Wir kochen Wasser, wir machen da Reisbrei drin. Vielleicht stellen wir zwischendurch auch nochmal Blumen rein. Die waren so, ja, wir benutzen das für alles. Das gesagt. ist halt
1: ein Gefäß so.
0: Genau. Und in der Zeit war die Halterung entweder an der Seite, wie es auch bei uns ne, ist, wenn man mhm. an eine Teekanne denkt, mhm. oder halt oben so ein Bambushenkel, kennt man auch. Ja. Genau.
1: Meine Teekanne, die ich hier habe zum Beispiel, die ist ja auch eigentlich eher nach, glaube ich, dann chinesischem Vorbild, weil der Henkel ist oben. Ja.
0: ja. Aber diese japanische Klischee-Teekanne, Kyusu, ähm, wurde angeblich populär durch den zweiten Teefluencer in Japan. <lacht> <lacht> Nämlich ja. ein Mönch und zwar ein Mönch namens Baisao. Und er nannte sich selber den alten Teeverkäufer. Finde ich ein bisschen charming.
1: Geil, ja. Das ist ein, ein cooler <lacht> Titel, ähm, ja. dass man vielleicht dazu sagen muss, Melissa hat auch ein Foto von diesem Typen in ihr Notizen gemacht. Und der Typ sieht einfach aus wie ein tee yokai
0: Ja, also es ist ein Gemälde. Foto wäre noch geiler.
1: Ja, ja. Entschuldigung, habe ich Foto gesagt? <lacht> ja. Geil. Na ja, ein Foto. Warte, stopp mal schon mal. Ein Foto von dem Gemälde. Ja, genau.
0: <lacht> Stimmt, du hattest eigentlich recht, ich nehme alles zurück. Ja, wir können es ja vielleicht auch Twitter posten. Oh. Stimmt. Ja.
1: Und da geht das Nippot bingo auch in die nächste Runde.
0: <lacht> ja, 1730 fing der Mönch an, in Kyoto rumzureisen. Der hatte nämlich im Kloster gelernt, losen Tee zuzubereiten und dachte so, ey, das zeige ich jetzt dem Volk. Ich habe irgendwie Bock, hier rumzureisen und das zu machen. Und er wollte auch ja, eine weniger strikte Teekultur und so ein bisschen das Ganze modernisieren. Und Außerdem gründete er mit 61 und ganz ehrlich, ich sage das jetzt und ich habe viel recherchiert, weil sich das für mich ein bisschen spät anhört.
1: Okay. 1735,
0: das erste Teehaus.
1: Das hört sich wirklich spät an, aber ich kann mir schon doch vorstellen, dass eigentlich, wenn ich jetzt mal überlege, ein Teehaushaus Mhm. Also wirklich, das Teehaus, das ist ja auch eigentlich schon was, was ich eher mit chinesischer Kultur verbinde.
0: Voll, ja. Das hat auch einen Namen. Zu Sentai in Kyoto am Fluss Kamo.
1: Der Kamogawa, da habe ich während meines Studiums immer gesessen und ja. mit Freunden Chuhai getrunken.
0: <lacht> Hättest du mal Tee getrunken? Dann ja, nicht so haben wir bestimmt gewesen. auch mal mit Chuhai halt. <lacht> ja, deswegen bin ich noch mal in die Recherche rein. Nachdem ich jetzt deine, deinen ganzen Geschichtspart gehört habe, bin ich so, ja, na gut, klingt jetzt doch ein bisschen realistischer. Mhm. Habe dann aber einen lustigen Fact gefunden, und zwar 1160. Ja. <lacht> Gab es sowas ähnliches wie ein Teegeschäft von einem alten Samurai gegründet, der so eine Brücke beschützt hat?
1: <lacht> okay, klingt schon wieder sehr nach Folklore
0: hier. Klingt für mich auch ein bisschen nach Folklore. Ähm, aber das gibt's noch. Oh, geil. Ja, es war nicht direkt ein Teehaus, das war mehr so wie, hey, ich sitze hier eh in diesem Haus und muss diese Brücke bewachen, komm doch rein und trinken Tee mit mir, ich serviere dir den.
1: Alter, das klingt ja super.
0: Genau, und das ist jetzt in 24. Generation.
1: Geil. Aber wir haben ja gelernt,
0: <lacht> 24. Generation in Japan. Ja,
1: mit Adoption dann halt.
0: So. Genau. <lacht> ja, das ist das Tsuen in Kyoto, also T-S-U-E-N. Und das kann man noch besichtigen und Tee trinken. Oh, cool.
1: Das ja. ähm, habe ich tatsächlich damals versäumt. Sollte ich mal nachholen.
0: Ja, sah auch richtig süß aus. Also echt noch so ein kleines Häuschen irgendwie. Ja. Äh, falls da irgendjemand mal war, schickt Fotos und Bericht, bitte. Ja, sehr gern. So, und jetzt wird es leider ein bisschen antiklimaktisch, weil keiner so richtig weiß, woher die Teekanne mit dem Seitengriff kommt. Ach, oh, scheiße. <lacht> Aber dieser Wandermönch benutzte die immer, um den Tee zu verkaufen und seine buddhistischen Lehren zu verbreiten und hat damit halt gut Promo gemacht. Und alle waren so, ey, er ist der Mega-Tee-Pro. Wenn er das macht, dann muss die Teekanne halt gut sein. Hey,
1: ja klar, also ich meine, dann weiß man es doch. Also er war der klasse Tee-Fluencer. Er ist durch die Lande gereist. Absolut. Hat mit einer... Teekanne, die dem Vorbild entsprach, ähm, hat der Tee ausgeschenkt und irgendwie natürlich auch noch seine eigenen Teelehren verbreitet und gesagt, hey, chillt mal mehr beim Trinken.
0: <lacht> ja. Das ist also
1: perfekt. Der weiß, das ist doch für mich eine komplett in sich schlüssige Story, dass ja. der diese Teekanne groß gemacht hat.
0: Marketing, 13 von 10.
1: Absolut. Ja. Baisau, richtiger Teeboy einfach. Ja.
0: Und der hat auch, um es dem Volk zugänglicher zu machen, keinen Matcha getrunken, sondern Sencha.
1: Aber ey, guck mal, das passt ja wirklich, ich habe es vorhin auch angedeutet, dass du noch was dazu sagst, ich habe also den Eindruck, das fügt sich historisch sehr gut zusammen, ja. weil wir sind jetzt auch gerade in dieser Zeit, erinnert euch, dass ich euch vor, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so gesagt habe, ähm, in dieser Zeit, wo jetzt auch Baisao gelebt hat, also der, der Edo-Jidai, ähm, da hat sich ähm, genau das entwickelt, also der Sencha ja. Und ähm, das passt doch dann super zusammen.
0: Ja, also ja. vielleicht alle Fakten heute mal korrekt.
1: Also, ey, entschuldige mal, also <lacht> ich mal abgesehen davon, dass du halt wirklich immer viel Bullshit erzählst, <lacht> den ich dann ausbaden muss ähm, oder korrigieren, äh, möchte ich mal sagen, dass ich noch nie, noch nie wirklich einen falschen Fakt gesagt habe.
0: <lacht> korrigieren finde ich ein starkes Wort. In Frage stellen vielleicht eher. Wie viele Ninjas am Tag laufen können?
1: Ey, ja, ich sage mal anzweifeln. Ja, ja, ja. ja.
0: Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Mhm. Ja, Schuhe werden die brauchen. Gute Schuhe.
0: Gute Schuhe. Gute <lacht> Gutes Sondage. Schuhwerk. Und einen kräftigen grünen Tee. Ja, genau.
1: <lacht> 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 Nein, ja. aber Ich glaube, du musst dir zumindest um ähm, die historische Einordnung äh, bei, 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 bei Sau.
0: Oh ja, schwierig. Keine,
1: keine Sorgen machen.
0: <lacht> äh, genau. Also, äh, wir kommen zurück zum Central. So. Ja, bitte. Ähm, das ist tatsächlich die beliebteste Teesorte in Japan mit einem Marktanteil von 80%. Das ist schon krass hoch.
1: Ist krass, aber auch, also findest du es überraschend? Eigentlich nicht, oder? Nee. Nee, ne? Nee. Also ist ja auch schon allgegenwärtig.
0: Absolut. Ich ja. würde mich, ja, obwohl, ja, weiß ich nicht. Mich würde interessieren, was der Marktanteil in Deutschland ist, weil ich habe das Gefühl, Früchtetee trinken hier schon viele Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann die deutsche Teekultur überhaupt nicht einschätzen. Nee, ich
0: auch nicht. Schwierig. Arbeitet jemand bei Teegeschwender oder so?
1: Ja, ja und ich weiß aber auch gar nicht, ob das so repräsentativ ist natürlich. Ja,
0: klar, weil ähm, das natürlich hochpreisiger genau, Tee ist. Genau, das ist
1: schon ein bisschen high-end. Ja. Ähm, ich glaube, ich weiß mehr über die Teekultur in Japan, also jetzt unabhängig von diesem, von dieser Podcast-Folge, einfach durch die Allgegenwärtigkeit ja. des Tees. Weil das so überall ist, kannst du es auch halbwegs einschätzen, Total. wie populär irgendwas ist.
0: Hm. Naja, ähm, wir kommen zurück zum Sencha, weil anders als bei schwarzem Tee, der hier auch viel getrunken wird, lässt man grünen Tee nicht fermentieren. Ja, Ihr, kurz sacken lassen. <lacht> ja, es ist ja dieselbe
1: Pflanze, irgendwas muss den Unterschied ja
0: machen. Genau, und um das zu vermeiden, erhitzt man die Teeblätter nach, nach dem Welken mit Dampf. Und ich war so, okay, heißt, sie lassen es erst verwelken, dann wird es erhitzt. Und das sagt eigentlich schon der Name, weil Sen ist das Dämpfen ja. und Cha ist halt der Tee. Genau,
1: also der, der aufgebrühte Tee.
0: Genau. Ja. Und das größte Anbaugebiet sind die Provinz Shizuoka. 40 Prozent des japanischen Tees werden dort angebaut.
1: Deswegen ähm, passt auch hier wieder zusammen, dass es natürlich dort vermehrt äh, verlassene Plantagen gibt. Mhm. Weil eben das so ein wichtiges Anbaugebiet ist.
0: Ja. Und Sencha kann zum Beispiel dort von April bis August dreimal geerntet werden. Ist nicht D so viel. Was? Hä?
1: Aber dre dreimal? Ja. Von April bis August? Findest du das nicht viel? Nee. Okay, dann Find weiß ich, nicht ich echt viel. zu wenig über, über Ernte und so.
0: Also ich finde, es sind ja nur Blätter, es sind ja keine Früchte. Blätter wachsen schon krass ja, schnell. Ja, stimmt eigentlich. Es ist ja jetzt kein Apfel.
1: Ja, das stimmt. Ich habe nicht bedacht, dass es Blätter sind.
0: Deswegen war ich so, hm, ich hätte mit mehr gerechnet. Mhm. Ähm, und es ist immer mal wieder irgendwas auf so Teepackungen aufgetaucht, was First Flush heißt. Okay. Und ich habe nie gewusst, ehrlich gesagt, was das ist. Ich war immer nur so, ist wow, das ist ganz schön teuer.
1: Ist das sowas wie die Erstauflage?
0: <lacht> genau. Das sind tatsächlich die Blätter der ersten Teeernte. Oho. Die sind super hochwertig und das sind auch die teuersten, weil die Pflanze alle guten Dinge, die sie hat, in diese Blätter pumpt.
1: Okay, alles klar.
0: Ja. Und außerdem ist die spätere Pflückung äh, ein bisschen bitter. Also, umso weiter das Jahr voranschreitet, umso mhm. bitterer wird die Ernte. Ah, okay. Ja, also, spätere Pflückung meistens nicht so hochwertig. Ey,
1: stopp mal jetzt. Und weißt du was? Jetzt kommt meine krasse Theorie, die ich mir jetzt gerade komplett anhand der von mir recherchierten Informationen zusammenreime. Haltet euch fest ist die bitterer, weil die Pflanzen natürlich im Laufe der Zeit mehr Photosynthese betrieben haben und dadurch mehr von diesen Stoffen produziert haben, die den Tee bitter machen. Weil man hat ja überdacht, mhm. damit die nicht so bitter werden und die Photosynthese verhindert werden kann. Ja. Und natürlich wirst du zwangsläufig von April bis August noch ein bisschen Photosynthese betreiben und dann wird die Pflanze bitterer.
0: Sind wir krasse Wissenschaftler oder wie? Ich
1: bin ehrlich gesagt, ich komme mir ehrlich gesagt vor, als würde ich gleich hier jemand reinkommen und mit dem Nobelpreis überreichen. <lacht> ähm, oder wegnehmen, keine Ahnung. Aber ich komme mir auf jeden Fall wahnsinnig klug vor. Vorsicht jetzt. Jetzt wird es gleich überheblich.
0: Ich finde es so geil, wenn uns irgendjemand schreiben würde. Leute, das habt ihr komplett falsch verstanden.
1: Es <lacht> ist wahrscheinlich auch genauso Ich habe auch, wir hatten noch schon mal irgendwas erzählt. Ich glaube, da ging es auch um so Geologie, Geografie, Topolog Topografie. Ja, ja. Und, so. und, und irgendjemand hat gemeint, ey, sorry, ich hab das durcheinander gebracht, ihr seid einfach sehr dumm.
0: Ja, wir spulen kurz zurück. Ich habe noch nie ein Fakt hier falsch gesagt.
1: <lacht> ach ja, komm. Also fast, fast, ach komm, einmal ist keinmal, fast nie.
0: <lacht> ähm, ja, genau. Also die sind äh, so bitter wie wir, wenn wir die Info bekommen, dass wir was falsch gesagt haben. Oder wenn wir
1: miteinander rumhängen.
0: Das auch. <lacht> <lacht> äh, das Gute ist aber, Sencha, obwohl er ein bisschen pricey ist, äh, kann mehrmals aufgebrüht werden. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und ich ganz persönlich mag ganz oft den zweiten Aufguss lieber als den ersten.
1: Das hast du mir schon mal gesagt. Ähm, da habe ich noch nie drauf geachtet.
0: Ja, also zum Beispiel mache ich das auch so, wenn ich bei mir ins Atelier komme, mache ich mir immer als erstes Tee. <lacht> nee, erstmal mache ich das Bügeleisen an, dann mache ich Tee. Und ähm, ich lasse den kurz ziehen, damit es halt nicht zu bitter wird. Und dann hänge ich den Teebeutel in kaltes Wasser, damit das wie so ein Cold Brew wird. Um dann die große Menge Tee über den Tag kalt zu trinken.
1: Du bist ähm, wahrlich eine Frau der Wissenschaft und des Handwerks.
0: <lacht> ja, also ich finde das super interessant, einfach auch zu gucken, wie weit kann ich denn jetzt mit meinem Tee gehen? Ab wann schmeckt er wirklich einfach nach nichts mehr?
1: Ja, einfach äh, auch generell, äh, wie viel, also wie viele Faktoren hier gerade ins Spiel kommen, das haben wir jetzt schon gehört. Mhm. Und ähm, dass man so viel potenziell damit Herum experimentieren kann, obwohl es rein theoretisch einfach nur das Blatt von der Pflanze ist ja. und man dann halt gucken muss, was man damit macht.
0: Voll. Ja, und was auch wichtig ist, bei hochwertigem Tee reichen 60 bis 80 Grad. Ihr müsst das Wasser nicht zum Kochen bringen. Melissa, Die Story, ja.
1: Melissa, und Scheiß, ja. Dass du das jetzt hier einfach so so raushaust, ne? weil <lacht> wann immer Melissa hier Tee macht, sie macht das Wasser einfach auf 180 Grad.
0: Ja, aber dazu muss man sagen, dass ich hier Tee leer trinke, der seit sieben Jahren hier steht und einfach <lacht> tragischer scheiß -Tee ist.
1: Ja, das stimmt. Ich habe nur so Teebeutel-Tee auf jeden Fall. Aber auch da muss ich nochmal einhaken, denn ich hatte auch einmal schönen grünen Tee aus Japan hier, den wir in meiner schönen Teekanne gemacht haben und selbst da hast du einfach kochendes Wasser verwendet. Ja, weil
0: der seit drei Jahren abgelaufen war und du ihn gar nicht trinken wolltest. Und ich war so, hey, ich Nee, nee, das.
1: nee, den meine ich nicht. Ich hatte da noch mal. Einen. Aber stimmt, für den hatten wir das auch gemacht. Den hätte ich, ich hätte den eiskalt weggeschmissen. So. Aber äh, da denkt man sich natürlich auch, jetzt, wo ich so viel über die Herstellung weiß, kann da eigentlich noch was schlecht werden, ist die Frage.
0: Ja, eben deswegen. Ja. Du hast ihn mir dann auch nicht gegeben.
1: Ja, ja ich, Minister, mir liegt einfach dein leibliches Wohl am Herzen. Ja. Aber ich hatte danach noch mal einen, der nicht so, äh, nicht so, äh, nicht so abgelaufen, nicht so schlecht war. Und da habe ich mich richtig drüber geärgert. Weil das Einzige, was ich aus irgendeiner Batman-Cartoon-Episode gelernt habe, ist, dass Alfred immer aufpasst, dass, dass er den Tee für Master Bruce Wayne nicht irgendwie zu ja. heiß macht, weil Aber das ist haben, schlecht für den Tee. Wir
0: haben den Tee damals bei dem guten Tee ein bisschen abkühlen lassen.
1: Ja, wenn du das meinst.
0: <lacht> naja. Ähm, wie, wie das sich hier schon so anhört, als würde man mit Freunden und Familie Zeit verbringen.
1: <lacht> was? Alter, was für eine Überleitung. Ja, komm, sag ja. was.
0: Ist der Sencha auch dafür da? Es ist nämlich eher ein Basic-Tee, den man so ja mit der Freunde, mit der Freunde, mit den Freunden und der Familie trinkt. Also eher ein entspannteres Getränk.
1: Aber auch eins, das man dann einfach hat, auf das man sich verlassen kann.
0: Absolut. Weißt du, nichts ist, Extravagantes,
1: ja. aber so ein, ein fundamentaler Tee, auf den man sich verlassen kann.
0: Ja, und zu guter Letzt muss man das ja auch noch aus irgendwas trinken. Im Idealfall kein Plastik.
1: Aus den, aus den offenen Händen.
0: Ja, richtige Tay-Fans brühen ihren in, Tee <lacht> in der Hand.
1: und auch ohne, ohne zusätzliche Hilfsmittel, einfach nur durch die Körperwärme. Ja,
0: <lacht> ähm, ja dieses Tassending, ihr kennt das vielleicht, es hat keinen Henkel, es ist einfach nur ein rundes Gefäß, wie so ein Zahnputzbecher, in sehr schön, aus Ton.
1: Stimmt, ja, es ist tatsächlich ein bisschen wie ein Zahnputzbecher. <lacht>
0: ist das wichtigste Utensil bei der Teezeremonie und auch so sehr wichtig in Japan und kam natürlich auch keine Überraschung hier von China nach Japan und dann wurden Kopien in Seto angefertigt und die Seto Keramik macht die Hälfte der Keramik in Japan und ist einer der sogenannten sechs großen Brennöfen voll geil das
1: klingt irgendwie ziemlich cool oder und aber auch krass die Hälfte aller Keramik in Japan rauszuhauen
0: ja ja, das ist ein Fall. bisschen
1: wie hier Solingen-Messer oder so. Ja. ja.
0: Die waren so, okay, let's go, wir machen hier riesige Brennöfen. Als ich das gelesen habe, war ich so, die sechs großen Brennöfen, das hat sich angehört wie so ein Game, ja, die man ist, so ablaufen Jau, muss. Ja, das
1: klingt irgendwie so aus so einem Fantasy-Game. Ne? Total. So, ja.
0: <lacht> und das Design und die Herstellung wurden dann mit einem Dachziegelmacher weiterentwickelt. Klar, die brennen ja auch.
1: Ja, das macht voll Sinn, ja. ja.
0: Und, ähm, und dann noch
1: mit einem Schwertschmied.
0: <lacht> der kam leider nicht drin vor. Ja. <lacht> ähm, und dann entstand die sogenannte Ragu-Keramik. Ähm, das Brennverfahren ist unfassbar kompliziert. Deswegen lasse ich das jetzt mal kurz aus.
1: Wow, du hast heute zwei handwerkliche Sachen schon ausgelassen.
0: Ja, aber das war wirklich auch sehr kompliziert. Wen das interessiert, der kann das auf Wikipedia nachlesen. Aber ich dachte, wenn ich das Fass aufmache, sind wir noch eine halbe Stunde hier.
1: Wahrscheinlich länger.
0: Ja. <lacht> Deswegen, ähm, ja, schaut euch das gerne an, wenn euch das interessiert. Ähm, es sei noch dazu gesagt, Chavan haben eine Vorderseite. Die wird meistens hervorgehoben durch eine bestimmte Textur, eine Farbe oder ein Motiv. Und meistens gibt es auch, wenn die hochwertig sind, ein Siegel am Boden, damit du siehst, wer das gemacht hat. Mhm. Und das zeigt ganz oft auf die Vorderseite. Also es gibt dann so eine Markierung.
1: Damn, das wusste ich auch überhaupt nicht. Ich wusste tatsächlich nicht, dass die eine Vorderseite haben.
0: Doch, das wusste ich. Das haben sie uns damals in der Teezeremonie beigebracht. Okay. Weil du nämlich nur aus der anderen Seite trinkst. Okay. Weil du trinkst schöne... also nicht
1: von der Vorderseite, sondern damit der Betrachter quasi genau. die Vorderseite sieht. Die natürlich. Gruppe
0: um dich rum soll ja. sich an deinem schönen Schawan erfreuen.
1: Ja, das macht natürlich voll Sinn. Ähm, hat man mir tatsächlich nicht gesagt. Ich habe oh. auch einmal einer tee beigewohnt. Aber ähm, ja, hat man, hat man mir leider nicht mitgeteilt.
0: <lacht> ja, und ähm, mit dieser schönen Vorderseite entlasse ich dich <lacht> aus meinem Teegeschwafel.
1: Hey Hä, was? Das, ich finde, das war wirklich interessant, obwohl du sonst echt super viel langweiligen Shit erzählst. Ja, ich habe ähm, mich
0: zusammengerissen. Ja, man, man
1: <lacht> merkt es einfach so. Ja. Deswegen war es heute auch nicht so scheiße. <lacht> ähm, nein, Quatsch. Also ich finde, Tee ist ein super interessantes Thema, womit ich... Mich aber auch so wenig bisher beschäftigt habe, ja, dass ich einfach so komplett, ich bin wirklich mal wieder in mehreren Podcast-Folgen jetzt mittlerweile schon passiert, einfach in eine neue Welt reingestolpert. Mhm. Und äh, das war auf jeden Fall super interessant bisher. Und wir sind ja erst zur Hälfte durch, muss man sagen. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, ich meine, die Folge ist schon wieder unnötig lang. Und ähm, jetzt stellt euch mal vor, wir hätten die Teezeremonie noch dazu erwähnt. Oder irgendwie diese anderen Dinge aus äh, ja, den, den feudalen Teeschabernack Japans. Ähm, und das haben wir aber nicht gemacht. Ähm, deswegen gibt es das beim nächsten Mal. Was es in dieser Folge allerdings trotzdem noch gibt, wie sollte es anders sein, ist natürlich unser Wort der Woche. Und das Wort der Woche, passend zur Doppelfolge, ist quasi die erste Hälfte <lacht> von, ja, wie sage ich, einem, einem Doppelwort der Woche. Uh.
0: Ähm,
1: und zwar ist das Wort. Import, Denn wir haben heute viel über Import gesprochen, ähm, vor allem von China nach Japan und das japanische Wort für Import ist Yunyu. Süß! Voll süß, aber bitte nicht verwechseln mit Yunyu, das, das ist nämlich die Milch. Ähm, und Yunyu ist ähm, geschrieben mit eigentlich so dem Kanji für Transport und hinein. Also eigentlich gar nicht so abwegig. So, Irgendwas easy. hineintransportieren ist ja auch ein Import. Und das ist Union. Also merkt euch das am besten und vielleicht habt ihr auch schon erwarten können, was das nächste Wort der Woche sein könnte. <lacht> Who knows? Ähm, in diesem Sinne, wir hoffen, ähm, ja unsere sehr detailreichen Tee-Ausführungen haben euch halbwegs unterhalten und gefallen und euch natürlich auch intellektuell bereichert.
0: Und inspiriert, eine Tasse zu trinken
1: erstens das und auch natürlich vielleicht sich mal so mit hochwertigen Tees auseinanderzusetzen, ja. vielleicht sich irgendwie ein schönes Tässchen zu kaufen, zu gucken, wo ist die Vorderseite? Ja. Und dann natürlich richtig herum daraus zu trinken. Und ähm, wie das geht und vieles mehr, das ähm, besprechen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.